0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: De festivales, ferias y más Recomendaciones
2: Culturales
3: el Universum Museo de las Ciencias de la UNAM será reabierto a partir del próximo 15 de julio. La Universidad Nacional informó que después de suspender actividades por la pandemia de COVID-19, el museo operará con las medidas necesarias a fin de garantizar la salud de sus visitantes y del personal que labora en el recinto.
4: El museo atenderá al público de jueves a domingo de 10 a 16 horas, mediante visitas guiadas por los anfitriones del recinto en grupos máximos de 10 personas.
3: Nuestra casa de estudios informó que para visitar el museo se podrán adquirir los boletos en línea a través de https, eh, doble slash o diagonal, boletos.universum.unam.mx y tiene un costo por persona de 90 pesos.
4: Sin embargo, también se pueden comprar directamente a la taquilla del recinto. En este caso, la venta es de hasta las 3 de la tarde, hasta las 15 horas. Además, para apoyar la economía familiar, Universum ofrecerá los jueves la promoción 2 por 1 en el costo de acceso general.
3: El público va a poder disfrutar de la nueva sala Tesoros, Fósiles y Minerales, un espacio en donde se puede reconstruir el territorio prehistórico de México a partir de ilustración científica y réplicas de dinosaurios, reptiles y peces.
4: Además, es posible conocer el trabajo de científicas y científicos quienes se dedican a excavar y estudiar los componentes de la tierra y los rastros de vida del pasado.
3: Cabe señalar que a inicios de año el Universo realizó una campaña de recaudación de fondos a través de actividades virtuales con el fin de usar los recursos económicos y adaptar el museo cuando fuera posible reabrir.
4: Tendremos una conversación en este momento sobre la reapertura del Museo Universum, Museo de las Ciencias, a partir del 15 de julio, o sea, ya próximamente. Y bueno, este día nos acompaña María Emilia Beyer, ella es responsable directiva del Museo Universum, es bióloga y maestra en filosofía de la ciencia por la UNAM. Y bueno, siempre es un gusto poder conversar, y sobre todo con tan buenas noticias. María Emilia Beyer, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
5: Buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, María Emilia, buenos días.
5: Muy, oye, muy contenta con estas noticias que ustedes nos acaban de hacer favor de compartir con su auditorio.
3: Sí, pues muchas, pues sí, es, es una verdadera alegría, sobre todo después de que, este como dice mi compañera Berenice Camacho, ya los niños, muchos niños metieron el pie un, un poquito al agua y se dieron cuenta de que pueden convivir, de que puede haber este sana distancia, de que pueden controlar muchos de sus impulsos. Y bueno, es una verdadera alegría que en estas vacaciones eh, tengamos la posibilidad de asistir al museo. Cuéntanos cómo está este proceso de adaptación.
5: Claro que sí, mira. Eh, el año pasado, pues como todos saben, estuvimos todo el tiempo con el Museo Cerrado y Cerrado no quería decir que sin trabajar, justamente Cerrado quería decir pensando y repensando toda la museografía para que pudiéramos algún día abrir las puertas y recibirlo siendo el museo más seguro posible, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, pues en muchas eh, circunstancias adaptamos, por ejemplo, la ventilación, los aires acondicionados, el aire lavado, en otras secciones del museo se determinó que definitivamente eh, no es todavía factible eh, recibir público, por ejemplo, en el planetario, por ser un espacio que de por sí necesita estar completamente cerrado y sellado, entonces el planetario no va a abrir, ¿no? También les quiero contar eso para que sepan que algunos espacios, muy pocos, pero algunos van a estar cerrados, y esos que están cerrados están relacionados con la protección finalmente, ¿no? Y, y de nuestro público y de nuestro personal. Eh, Pero, ¿qué otras cosas hicimos? Bueno, pues estuvimos trabajando mucho sobre sensores de movimiento para eliminar las pantallas de toque en varias de las salas del universo. Entonces, readaptamos los circuitos electrónicos, eh, regulamos la ventilación del museo, hicimos intervenciones incluso al edificio en donde fuera necesario para garantizar que eh, los riesgos entonces son mínimos Y por otro lado diseñamos esta metodología que ustedes platicaron al principio En donde cada anfitrión va a recibir como máximo a grupos de 10 personas ¿Por qué? Porque además, bueno, de un aforo reducido en general en todo el museo al 30% ¿Por qué hicimos esto? Bueno, porque sabemos que, que Universum tiene más de 12 mil metros cuadrados de exposición, Miguel Ángel y si tú en esos 12 mil metros cuadrados distribuyes pequeños grupos de 10 y además son pocos los grupos que vamos a recibir por día, pues entonces estamos totalmente seguros de que nos estamos cuidando bien. Entonces estas han sido las adaptaciones que hemos hecho.
4: Eh, María Emilia Beller, cuéntanos cómo, un poquito recapitulando eh, lo que ya antes hemos conversado ya tiempo atrás, pero recapitular a este punto cómo, cómo fue el vínculo digital con los chicos y las chicas durante el encierro, durante la pandemia, qué aprendizajes ustedes desde Universum eh, pues lograron y nos puedes compartir a través de estos micrófonos, qué complejo es eh, mantener Universum, qué complejo es lo que ocurre tras bambalinas, todos los circuitos, todos los elementos que componen un museo como este, ¿cómo, ¿cómo fue en la virtualidad?
5: Fíjate, Berenice, que acabas de tocar unos puntos bien interesantes. Al principio cuando cerramos el 17 de marzo del año pasado, francamente les cuento que yo, bueno, pues como como directora dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entre otras cosas para mantener a mi comunidad unida y trabajando con la misma misión de comunicar la ciencia al público que tenemos en la UNAM cómo íbamos a compartir la ciencia, además en un momento en el que era súper necesario que todos comprendiéramos qué nos estaba pasando y las respuestas estaban justamente en la ciencia, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo que hicimos con todos nuestros estudiantes de licenciatura, que son los anfitriones, que son los guías del museo, por si alguien que nos escucha no lo sabe, las personas que los atienden en el museo son estudiantes universitarios, ¿No? Entonces lo que hicimos con ellos fue mantenernos a través, como bien dices, de la virtualidad unidos. Todos los lunes teníamos clases, teníamos ejercicios de comunicación y desde luego lo que hicimos fue aprender a manejar otras plataformas tecnológicas y otros medios de comunicación que no fueran el museo. Pero se pudo aprovechar muy bien el tiempo porque entonces tuvimos clases de oratoria, clases de locución, clases de... Incluso postura al hablar, ¿no? Para que no se cansen tanto. Tuvimos eh, clases en donde también les explicábamos cuando al regreso atendieran al público cuáles eran las medidas adecuadas para cuidarse a sí mismos también y, desde luego, cuidar a los demás. En fin, entonces tuvimos eh, por ahí un desfile de, de maestros que ya no solo eran museólogos o museógrafos, sino también paramédicos, químicos, virólogos, ¿no? Videastas. Eh, locutores, entonces creo que realmente convertimos esta crisis en una oportunidad porque los chicos de esta generación tienen una mirada de la comunicación de la ciencia muchísimo más amplia y una conciencia del cuidado de la comunidad que también tuvimos tiempo de darles gracias a finalmente al cierre del museo, ¿no? Entonces eh, subsanamos, digamos, atención presencial al público con más información y más ejercicios para que ahora que vamos a abrir esta generación está realmente lista.
3: Uh -huh, claro. El aspecto también esta energía que tienen los jóvenes eh, de Universo Maestro es, es particular. ¿Cómo ha mostrado esta pandemia que los recursos autogenerados que son que fueron tan esenciales. Ahora, ¿qué papel? Eh, ¿Cómo se está pensando el diseño de la sobrevivencia de un museo que ya sabemos, que ya descubrimos que es indispensable a la vida universitaria?
5: Claro. Bueno, pues la realidad es que bueno, partamos de que todos los museos y nosotros no somos la excepción. Pues sí, vamos a iniciar. Casi que números rojos, ¿no? En realidad ha sido el 2020 un año terrible para el mundo de los museos a nivel internacional. Nosotros no somos excepciones. Si les quiero comentar esto. Eh, dada, dada esa situación, nosotros estuvimos haciendo esta campaña, todavía la tenemos, de Juntos por Universo, en donde entonces pintábamos visitas virtuales a las salas sobre todo como apoyo a los docentes, porque fíjate que que bueno, el docente de repente también se encontró de repente, de pronto en casa, teniendo que dar una clase de química sin un laboratorio de biología, de física, etcétera, ¿No? Entonces nosotros iniciamos la grabación virtual de las salas para ver si eso podía apoyar al docente, apoyar al estudiante, y finalmente pues también eh, apoyarnos a nosotros porque sí tenía un donativo, ¿No? Eh, también hicimos masterclasses con algunos súper renombrados científicos y científicas de la UNAM que explicaban un tema. En fin, nos estuvimos moviendo para pues poder tener algunos autogenerados. Y ahora que abramos el museo, pues finalmente la primera misión es desde luego atender al visitante, atender a nuestro público y subsistir, digamos que están un poquito en un equilibrio. Es la razón por la cual eh, los jueves, en apoyo a, a todas las familias, vamos a estar al dos por uno. Esa es la razón también por la cual la sala de Océano, que antes de irnos al cierre tenía un costo extra, ahora no lo va a tener, es decir, por la adquisición del boleto tú puedes ir a ver Océano y no tienes que pagar extra. Pero también es la razón por la cual dejamos el boleto en el mismo precio, ¿no? Porque sí necesitamos, pues, hacernos de nuevo de un pequeño recurso porque el año pasado fue todo inversión y todo egreso y eso le pasó a todos los museos, ¿no? No solo a nosotros, pero pues sí, la verdad es que ojalá que nuestro público que ha sido realmente fabuloso, nos ha seguido a través de las redes de una manera magnífica, pues ahora que abrimos el museo también nos
6: acompañe, ¿no? En presencia.
3: Bueno, uh -huh. Emilia, y la, y la, la vida alrededor de, del museo, digamos, hay una hay una este operación en la taquilla, hay muchísima actividad familiar alrededor del museo, están los juegos eh, afuera, este, son juegos muy, 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 muy sencillos, pero este implican un enorme tránsito. ¿Cómo, ¿Qué pasa con, con, la, con la vida alrededor del museo? La ONAM está regulando los lugares de estacionamiento, los lugares de esparcimiento, este, la entrada y la salida del museo sigue siendo la misma. ¿Cómo, cómo está esta parte exterior? Ah, mira, te cuento
5: Miguel Ángel, lo que vamos a hacer es que esta es una pregunta muy buena porque todo el tránsito por el museo ha sido modificado. Entonces, en realidad, tanto afuera como adentro, vamos a estar revisando que los grupos, pues, no, no, no se junten, no, se, no haya aglomeraciones. Eh, vamos a tener entonces ahí a nuestro propio personal que ayude para esto y también estamos diseñando distintas actividades que pueden suceder incluso afuera para que eh, no todo el mundo esté junto al mismo tiempo en un solo sector. Sí. Por ejemplo, nosotros sabemos que vamos a recibir en simultáneo en el museo a 630 personas sí. y no podemos recibir a más porque entonces ya estaríamos pues incurriendo en cierto riesgo para el visitante que definitivamente no queremos tener. Yo sé que estando en amarillo, estando en club, bueno, en el momento en el que estamos, pues tenemos permiso de recibir en los museos y otros centros culturales al 50% un aforo, pero nosotros seguimos en un 30% para protección de todos. Como somos muy grandes, existe tiene la posibilidad, como bien dices, de jugar con el espacio afuera, el espacio adentro y adentro tener 630 personas en simultáneo. Lo que estamos haciendo también es promover esta venta en línea de boletos. Porque entonces eso genera que en la parte de afuera del museo no se hagan estas largas filas, sino que tú ya llegues con el boleto comprado. Y si no lo tienes, entonces sí vas a la taquilla, pero no todos van a la taquilla. Y en la parte de afuera, eh, como te decía, pues sí vamos a tener personal que también esté revisando y ofreciendo actividades segmentadas para que la gente no esté pues toda ensinada, ¿No? Porque creo que eso es lo que hemos aprendido de esta pandemia que no debemos.
4: Dentro de todos esos aprendizajes, hace un momento, María Emilia Beller eh, comentabas un poco cómo, cómo, cómo dialoga también eh, Universum con, con otros espacios similares de divulgación científica, con otros museos, incluso no necesariamente de, del país, sino del mundo. ¿Cómo ha sido esta experiencia, este diálogo, este reflejo? ¿Dónde está Universum con respecto a otros museos del tipo?
5: Mm, mira... La pandemia realmente nos dio un, algo muy bonito, que fue un sentido de comunidad. De pronto, los museos del mundo nos encontramos con el mismo problema, ¿no? Teníamos todos la misma problemática. Y entonces comenzaron a través de la virtualidad estos congresos que todo el 2020 eh, abundaron en, en nuestras comunidades museales. En donde inicialmente nos reuníamos con otros museos de ciencias y de tecnología y museos del niño del mundo pero después de un tiempo ya nos reuníamos todos los museos, independientemente de la disciplina, porque el cuidado de la colección, el cuidado de nuestros visitantes, finalmente, independientemente del tema que trates en el museo, era eh, 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 la misma esencia, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos una comunidad fortalecida, una comunidad que construyó las metodologías para el cuidado de los visitantes de manera conjunta, y yo creo que esto realmente pues este ha sido... Ha sido una experiencia preciosa porque generalmente estamos en el quehacer cotidiano de atención al instante y dialogábamos muchísimo menos. Ahora estamos vamos a emerger como comunidad internacional más unidos. Ahora, tomas una pregunta buenísima, Berenice, ¿en dónde está Universo, en dónde está un museo de la UNAM eh, dentro de este panorama? Yo sí quiero contarles que las propuestas que hemos hecho nosotros han llamado la atención a nivel mundial te quiero decir que sí somos referente, que muchísimos museos del mundo nos han pedido nuestro protocolo de cuidado al visitante porque estaban elaborando los suyos y cuando nosotros presentamos los nuestros determinaron que los nuestros eran mejores. Entonces, sí te quiero contar eso porque la verdad nos dio mucha emoción no saber que nos consideraban pues una guía a seguir y tan es así que, que la Asociación de Museos y Centros de Ciencia de Estados Unidos la semana pasada tuvo una llamada con nosotros para decir que quieren nominar a Universum como uno de los museos que estén en la presidencia de la Asociación de Museos Americanos de Ciencia y Tecnología. Entonces, es una nominación, todavía no podemos cantar victoria, pero esto quiere decir que realmente creo que hemos hecho un trabajo espléndido y nos están volteando a ver en el mundo como un referente de eh, procesos museológicos correctos y de
3: cuidado para nuestros niños. Siempre los, los la, la cuestión del verano y los niños, las familias que tienen niños de distintas edades, siempre es un es, es, es un tema. La, las diferencias de edades. Hay quienes se llevan un año o meses. Hay una, hay una, este la gente que convive y que cuida a otros niños de una hermana, de una amiga, este, son, son de, de otra familia. Es algo común. Eh, me, me imagino que en esta, como lo explicas, Medemilia, hay una una orientación muy guiada este, ¿cómo, ¿qué papel juegan los, los padres y, y, y los hermanos de distintas edades? ¿cómo lograron generar una atracción, un guión que permita que todos estén en la misma frecuencia? Porque en Universum pues también uno elige ¿Las cosas a dónde ir? De acuerdo a las edades de los niños. Hay un centro de atención eh, como un, un centro muy grande, no recuerdo cómo se llama, es una eh, donde hay mesitas y uno puede hacer papiroflexias, puede identificar cosas, hacer rompecabezas, un, un sistema de atención muy abierto. Ese seguirá existiendo. ¿Cómo combinan las edades de niños y la presencia de sus padres? Ah,
5: muy buena pregunta, mira Te voy a comentar. ¿Qué, te, qué hicimos? Hemos estado realizando... Con, con nuestra pedagoga del espacio infantil, con nuestra experta justamente en atención a niños pequeños, unas rutas temáticas dentro del museo. Entonces, eh, en el museo, esta zona de talleres, ciencia recreativa, se llama a lo que te prefieres, es, Miguel Ángel, esta zona tiene que estar cerrada, esa sí es una recomendación internacional, porque los niños pequeños, o sea, los talleres en prácticamente todo el mundo, si son para niños chiquitos, no se van a estar dando en los museos, porque los niños pequeños se emocionan y entonces comienzan a compartir, ya sabes, el pegamento, la tijera. Entonces, eso sí se ha marcado como definitivamente por ahorita no deseable. Entonces, ¿qué es que hicimos? Bueno, estamos diseñando rutas temáticas con una mirada infantil. Se ha escogido, se ha analizado en todo el museo cuáles son los interactivos que realmente ellos pueden manipular con mayor facilidad que les dan un mensaje que ellos pueden comprender que también es divertido entonces estas rutas al principio cuando llega el grupo se les va, van a ofrecer si traen niños más chiquitos si traen niños pequeños para que ellos determinen si quieren el universo si quieren la naturaleza en fin que la familia elija por dónde por qué ruta quisiera transitar y entonces la idea es que los niños puedan estar también sumados a otras áreas del museo que típicamente pues digamos que no les no no los recibían tan bien porque sabíamos que iban a ir al espacio infantil, ¿no? Ahora, como sabemos que los vamos a traer al museo en general, hemos estado trabajando sobre eso y existen estos caminos específicamente diseñados para familias con niños pequeños. Eh, si los niños no son tan chiquitos, entonces sí podemos caer en lo que tú señalabas. Al principio, cuando llega la familia, cuando llega el grupo, los anfitriones y atención al visitante pues cuestionarán cuáles son sus intereses, a dónde quieren ir. Y el anfitrión va a ser como un verdadero anfitrión del espacio, un anfitrión de casa, los va a llevar por el tránsito y la circulación para evitar que estén chocando con otros grupos familiares o con otros grupos de amigos, pero eh, los dejará finalmente también dentro de las salas hacer lo que ellos gusten, porque pues Universo siempre ha sido un espacio de libre uso.
4: Uh -huh. María Emilia, bueno, nos vamos acercando al cierre y, y nos están preguntando en redes sociales el costo de los boletos, si ya están a la venta, dónde, cómo y todavía hay boletos. Bueno, hay que decir que en boletos.universum.unam.mx ahí pueden adquirir sus boletos con un costo de 90 pesos por persona. Los jueves uh, está la promoción de dos por uno en el acceso, en el costo del acceso general. Y bueno, eh, Universum estará eh, con eh, la apertura de su espacio de jueves a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde Mediante visitas guiadas por los anfitriones que A quienes mandamos pues pues un, un saludo de verdad y, y todo nuestro reconocimiento porque Y nuestro cariño Porque siempre están ahí para asistirnos Así es que eh, esa, esa cuestión Lo que quieras agregar y, y yo preguntarte también Quiero preguntarte sobre la nueva sala Tesoros, fósiles y minerales Coméntanos un poco de ella, por favor, María Emilia
5: Claro que sí Mira, esa es una sala que de hecho pues se construyó completamente durante la pandemia. Entonces, realmente estamos muy contentos porque hemos hecho una intervención del espacio. Tenemos tres áreas en donde vamos a poder apreciar de manera importante a estos seres del pasado, estos seres que vivieron en el pasado, y también algunos fósiles, eh, algunos minerales que han sido encontrados muchos en México y que nos dan cuenta de cómo se ha creado la, la, la Tierra. Eh, tesoros fósiles y minerales sobre todo nos va a mostrar a los especímenes que sabemos que transitaron hace millones de años por lo que hoy conocemos como México y que en ese entonces estamos hablando de un jurásico eh, temprano, un jurásico tardío, un triásico, bueno pues estamos hablando de millones millones de años en el pasado, pues eh, México incluso estaba sumergido bajo el agua y entonces había muchos organismos fabulosos que no podemos hoy ni imaginar que transitaban por aquí. Entonces, sus registros fósiles han quedado, ¿Verdad? Y nosotros entonces estamos haciendo una exposición con estos tesoros de la naturaleza, por eso se llama así de exposición. y eh, esta, esta sala, al ser una exposición temporal, va a ser parte de la sala de la Tierra el próximo año, pero hoy por hoy es una exposición temporal, tiene esta esta facilidad. Si ustedes nada más quieren venir a ver esta sala, ¿No? entonces no el costo del boleto porque preguntaban acerca de los costos el costo del boleto se reduce y si solo quieres venir a ver tesoros entonces cuesta 30 pesos ajá también es una decisión en apoyo pues a la economía familiar a lo mejor solo quieres salir un ratito y solo venir a ver tesoros entonces cuesta 30 pesos entonces esta es la idea y si no pues ya, ya puedes entrar al museo y pues entonces ya con un, con un precio combo entonces por 120 pesos eh, puedes ver océano, sea, tesoros y hacer otras cosas que generalmente tenían un costo extra Y que ahora no lo tendrán, además de todo universo en Entonces, esta es una exposición que yo de verdad los invito a, a admirar Les voy a decir nada más, bueno, una probadita Tenemos un Tiranosaurio rex por ahí Que yo sé que a los niños les fascina y no saben lo impresionante que está <risa> Y, y como hicimos una sala muy pequeñita, entonces lo tienes verdaderamente aquí, enfrente de ti, y te das cuenta de los magníficos animales que transitaban por el territorio mexicano hace millones de años. Entonces los dejo con esa probadita, pero en realidad tenemos muchos otros dinosaurios representados, ¿no? Y yo creo que les va a pasar.
3: Pues muchísimas gracias eh, María Emilia Beyer, compartimos la emoción, compartimos la, la corresponsabilidad, el estímulo para, para, para invitar, para asistir al museo eh, María Emilia Beyer, responsable directiva del Museo Universitario Universum, bióloga y maestra en filosofía de la ciencia por la UNAM muchas gracias por esta, por esta mañana, pues prácticamente ya en las vacaciones universitarias en algunas escuelas privadas se inicia justamente el próximo jueves esta, esta gran vacación de verano
5: Muchas gracias a ustedes como siempre, un saludo y buenos
6: días.
4: Muy buenos días, bueno, boletos.universum.unam.mx el punto digital de venta pero también directamente se puede comprar directamente la taquilla de del Universum, la venta está hasta las 3 de la tarde así es que bueno, aprovechen aprovechen la digitalidad para no encontrarnos en las ta, en las taquillas para seguir con, conservando la sana distancia, planeen su eh, visita a Universum previamente con los chicos, con, los, con las chicas, bueno con con quienes ustedes deseen que les acompañen y bueno vamos vamos en este momento con algo de música a cargo de Salta para atrás Cumbia Loop es la canción Lo que cambió en 1521 es el tema que nos comparte esta mañana Federico Navarrete, ya se encuentra en la línea de primer movimiento y nos da mucho gusto poder conversar contigo, saludarte, Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, escritor y bueno, eh, de verdad un, un referente eh, en muchos temas, no solamente de historia de la conquista, pero bueno, estamos eh, en este punto, lo que cambió en 1521, Federico, te escuchamos. Vamos.
2: Hola, muy buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Erika. Es un gusto saludarlos, como siempre. Gracias. Y bueno, pues justo mi, mi reflexión de hoy es sobre la. Normalmente pensamos la conquista como que. Eh, bueno, la... más bien, pensamos que la guerra de 1521 y la caída de México de los que justamente se, pues, está por realizarse la conmemoración, o sea, la caída fue el 13 de agosto de 1521, es decir, estamos a un mes de distancia de que se cumplan esos esos 500 años. Que de alguna manera hemos estado esperando en toda la larga conmemoración de los de la conquista desde hace dos años, desde 1519 mil 2019, pues solemos verla como un mar, un parteaguas, un punto de inflexión inmenso en nuestra historia, ¿no? Y justamente eh, es en esa lógica que hoy un poco siguiendo lo que ya habíamos reflexionado anteriormente sobre el tamaño de la guerra, como de repente la vemos muy grande en términos de consecuencia histórica y no vemos lo gigantesca que fue en términos humanos los cientos de miles de participantes, las decenas de miles de muertos, los esclavizados, todo eso. Pues eh, quisiera continuar esta reflexión eh, sobre el tema de qué terminó en 1521. Es decir, si decimos, por ejemplo, solemos decir que es el que 1521 es el fin del imperio azteca, y que después de eso pues fue conquistado o que los españoles se apoderaron de él. Y, y eso, pues, sí es cierto, en parte, porque el, digamos que, el imperio Azteca se fue desmontando desde 1519 hasta 1521. De hecho, los tlaxcaltecas, los texcocanos y los españoles pudieron vencer a los mexicas porque ya los habían dejado sin imperio. En los últimos meses antes, desde finales de 1520, fueron atacando las principales poblaciones tributarias del Valle de México, del Valle de Puebla del Valle de Morelos y, y fue, desarticularon también las rutas que permitían que los mexicas enviaran sus ejércitos y cobraran su tributo de manera que ya para agosto de 1521 el Imperio Mexica como tal ya no existía y, y entonces pues en ese sentido podemos decir que eso terminó ahora bien, el Imperio Mexica no era México, desde luego no, no abarcaba todo el territorio de México ni era tampoco propiamente un imperio, es decir, un lugar donde un solo poder decidiera el destino de todos sus habitantes, que controlara todo un territorio, tuviera fronteras muy claras, nada por el estilo. ¿no? Eran un montón de pueblos que estaban sometidos a los mexicas y a los que los mexicas les cobraban tributo y les pedían apoyo militar. Y eso pues, fue sustituido desde 1519, 1520, por un nuevo, pues no era todavía imperio, porque no lo podemos llamar así, pero por una nueva organización política que era justamente las alianzas de los conquistadores indígenas y los españoles, ¿no? Entonces, digamos que ya había una especie de nuevo imperio en Ciernes, que era el que estaban construyendo los triunfadores. No no es que se apoderaran del imperio anterior, sino construyeron su propio orden político. Y, y aquí tenemos la, la gran duda, ¿no? Nosotros hemos visto, porque como leemos a Hernán Cortés y nos dice, todo lo hicimos los españoles, y eso, ese orden político era que todos obedecían al rey de España Hemos pensado que ese nuevo imperio que se estaba gestando Ya era el imperio colonial español Que sabemos que gobernó la nueva España de 1500 De entonces hasta 1821 ¿no? y, y sin embargo no es, no es exactamente así Porque en ese momento ese imperio en 1521 Era 99.9% mesoamericano Es decir, la mayoría de sus participantes eran mesoamericanos los tlaxcaltecas y los texcocanos tenían más tropas, tenían más riqueza que los propios españoles, los chalcas también eran muy importantes. Entonces, es muy probable que para los mesoamericanos que estaban participando en esta guerra, en 1521 todavía, el ese, ese nuevo imperio no fuera lo que los españoles pensaban. Sí, seguramente lo pensaban en términos de su propia tradición política y se imaginaban que ese imperio que estaban construyendo o esa organización política iba a ser tipo mesoamericana es decir, probablemente se imaginaban que sería una triple alianza en las que Tlaxcala y Texcoco compartirían el poder con los españoles probablemente, y que pues se repartirían a los tributarios y gobernarían de la manera en que los mexicas habían gobernado su imperio, que nunca lo gobernaron solo, de hecho siempre estuvieron con los tezcocanos y la gente de Tacuba, ¿no? Entonces, en ese sentido el creo que ahí llegamos a un punto muy clave ¿no? que lo que sí no cambió tanto en 1521 como tal porque para la mayoría de los mesoamericanos pues simplemente se sustituyó una forma política en lo que llamamos Imperio México por una nueva forma política lo que llamaríamos pues un Imperio Tlaxcalteca Texcocano Español que no sería exagerado imaginarlo así y en cambio para los españoles cambió todo porque ellos vieron que todos los indios se habían sometido a ellos y que a partir de entonces lo que existía ahí era un una provincia de la monarquía española en la que todos los indios ya eran súbditos del rey de España por medio de cortes. Entonces, ya desde 1521 tenemos esta doble visión de lo que pasa, ¿no? Por un lado, los mesoamericanos que seguramente pensaban que las cosas seguirían siendo pues familiares, como habían sido siempre en Mesoamérica, que, que los cambios de lo que traían los españoles no serían tan profundos. Y por otro lado, los españoles, que aunque eran muy poquitos y realmente no tenían la fuerza entonces de, de imponer sus cambios, sí estaban convencidos que ya los habían impuesto. Y entonces, el a partir de 1921, eh, no es que se imponga el poder español así de la noche a la mañana y que el 14 de agosto de 1521 los españoles manden, sobre todo los indios y ya sean los dueños de la tierra, porque eso todavía tardaría muchas décadas en suceder. Eh, sino más bien que los españoles Quedan convencidos de que mandan Y de que mandan gracias a la conquista Que todo lo que hicieron con los indígenas Es para servicio del rey Y que los hace a ellos los únicos que deben mandar Y por otro lado Los mesoamericanos Muy probablemente quedan convencidos De que sí, los españoles mandan en efecto Porque pues, vencieron a los mexicas Organizaron la coalición Demostraron su gran poderío Pero que no mandan solos Sino que mandan compartiendo el poder con sus aliados y entonces yo diría que el, lo, lo que lo que empieza entonces es lo que va a empezar a partir de 2021 es justamente el contraste entre estas dos visiones y, y yo pienso que esto de alguna manera se mantiene hasta el siglo XXI o sea yo, hay un autor español eh, que es por cierto candidato político de Vox este cuyo nombre no voy a, a mencionar pero tiene una obra que se llama la nue una nueva España y es un es una historia de la conquista. Y ya desde el título, este, es una, lo que él sostiene es que los españoles desde 1521 llegaron y construyeron un México completamente a su imagen y semejanza. O sea, pusieron ciudades, carreteras, y lo convirtieron en un lugar español en una nueva España. Es decir, en un lugar que era idéntico a España, solo que estaba en del otro lado del océano. ¿no? y por eso se llamó Nueva España, y por eso este autor en el siglo XXI habla de una Nueva España, porque en el sentido de que está diciendo que es idéntica a su España. Y de alguna manera, desde, desde cierta perspectiva, pues México sí, es, las instituciones desde 1521, y eso sí es algo que te, que cambió, en 1500, que empezó en 1521, para los españoles, la gente que viene a España y la cultura hispana, es muy fácil imaginar que todo en México es así, es parecido a España, es como España, y es muy fácil subordinar lo indígena a, o verlo como algo que quedó desde entonces y que ha estado desde siempre subordinado a lo indígena. ¿no? Y, y en cambio, para los indígenas, pues desde hace 500 años ha habido toda una negociación, una lucha, una resistencia, justamente para no aceptar esa subordinación y no volverse de alguna manera simplemente imposible. ¿no? Entonces, digamos que curiosamente podríamos decir que en 1521 terminó una guerra que destruyó al poder mexica y se inició una nueva, pues no solo guerra, porque hubo muchas guerras de conquista todavía, pero se inició una nueva dinámica en que se enfrentarían estas dos visiones de cómo de, de quién tenía el poder en, en lo que antes había sido eh, el imperio mexica y que luego se convirtió en México.
4: Pues eh, nos dejas con, con estas reflexiones, Federico Navarrete, pensando pensando en esta, est, esta manera, a imagen y semejanza de lo que conocían y de lo que eran, eh, pues eso fue lo que se imaginaron también eh, los conquistadores, bueno, los expedicionarios, eh, pues te agradecemos, te agradecemos y como siempre también invitamos a la audiencia a que se acerque a noticonquista.unam.mx, eh, tienen una entrada nueva. Para este 5 de julio Y pues y pues bueno A pesar de que son las vacaciones Estamos, estamos aquí siguiendo el trabajo de Noticonquista Querido Federico Navarrete Muchas gracias
2: Claro que sí Noticonquista continuará durante las vacaciones porque pues, justamente es el periodo final de la guerra. No nos sí, podemos ir de vacaciones porque digamos que en 1521 nadie se fue de vacaciones en, en julio.
4: Así es. Pues bueno, ahí estaremos siguiéndoles y, y disfrutando de verdad de este espacio, este espacio inteligente Noticonquista y muy, además muy accesible para todos, para todas. Gracias Federico Navarrete.
3: Gracias, es un gusto. Gracias, gracias. Hasta pronto, Federico. Bueno, pues ya prácticamente estamos cerrando la hora. Ha sido una muy buena noticia la del Museo Universum, repensar las formas de financiamiento. Hace una semana hablábamos con José Alberto Gallardo sobre la obra Meditación. ...que justamente hoy a las 8 de la noche en el Teatro El Milagro tiene una función más... Eh, ...justamente con Osvaldo este, Sánchez e Itzel Razo, que son dos actores de alta de alta tesitura, de alta temperatura... ...y esta dirección con un texto eh, elaborado a tres manos, es una a tres a tres personas, un trío que hace posible esta visión de la pareja muy muy interesante... Justamente a José Alberto nos decía la dificultad de mantener una compañía que no está por el dinero, por el espectáculo, que es difícil con los teatros uh, a medio, medio foro eh, eh, exponiendo la posibilidad de recuperarse, difícil. Y esta, esto que hoy vemos en Universum, la dificultad de los autogenerados para muchos museos, pero en el modelo de tratar de conseguir eh, recursos, de, de pensar que la cultura que nos han acostumbrado de una manera populista, que todo es gratis, tratar de contribuir en la medida de lo posible a todo lo que esté a nuestro alcance. También decir que no nos alcanza a veces y pedir y, y pedir una reducción, pedir apoyos porque también es nuestro derecho, es, un, es algo que pagamos con nuestros impuestos y cuando uno dice pues no tengo, tampoco uno se tiene que quedar en la puerta, uno puede tocar la puerta y pedir entrar, que yo creo que no hay puerta que se niegue a abrirnos, ¿no?
4: Cuando se trata del teatro, por supuesto, este equilibrio entre no todo es gratis, pero también tiene que ser accesible, una sí. propuesta, eh, una oferta cultural accesible a todo el público. Bueno, con esto nos vamos a despedir de la Radio Universidad de Chihuahua el día de mañana miércoles, nos volvemos a encontrar a las 6 de la mañana para ustedes, 7 de la mañana, hora del centro del país. Vamos al corte y volvemos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Ritmo,
7: tiempo y armonía. Podemos hablar de la familia justo como hablamos de la música. Temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería. Presentará en su segundo programa Homenaje a la Familia bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto. El Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns. Fantasía para Saxofón de Eight of Villa Lobos. Adiós Nonino de Astor Piazzola. Y Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev con Rodrigo Garibay en el saxofón, Edith Ruiz y Ana Gabriela Fernández al piano y Carlos Miguel Prieto como narrador. Disfruta de este programa las veces que quieras vía streaming, desde el sábado 10 de julio a las 10 horas hasta el domingo 11 de julio a las 23.30 horas. Consigue tus boletos en www.mineria.org.mx Música que une a la familia a través de la imaginación. Orquesta Sinfónica de Minería. Movimiento Ciudadano. Tengo 17 años. Mi mamá falleció de cáncer. Ese vacío que dejó ella al irse me hundió.
4: Es lo que me tiene aquí. Me fui empezando a juntar con malas amistades y me dejé que, que me envolvieran y dije, pues va. La probé y me gustó y de ahí me agarré. Marihuana y tabaco son lo que... Mi consumo crónico. si fueron mis ganas de vivir. Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela. Yo no quería esto para ti.
9: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida.
7: 800-911-2000. Voces del feminismo en México.
5: Alaide Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80.
0: ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la Mujer, serie
5: declarada Memoria del Mundo por la UNESCO, sábados y domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y el 860 de AM.
4: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento en este martes, martes 6 de julio de 2021. Son las ocho con cuatro minutos, la hora del centro, el momento en el que además nos enlazamos con la radio Nicolaita en el 104.3, transmitiendo totalmente en vivo también en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y en www.radio punto, punto MX. Llegamos a esta segunda hora de transmisión después de hablar de la reapertura del Universum, una buena noticia que hay que tomar pues con las medidas de eh, sanitarias pertinentes para acercarnos una vez más a un espacio tan entrañable como este donde disfrutamos pues todos como enanos así es que bueno, estuvimos conversando en la hora pasada con María Emilia Beller, responsable directiva del Museo Universum y también con Federico Navarrete historiador que colabora con nosotros cada 15 días en marzo para hablar de lo que cambió en 1521 y, bueno, eh, hacerles y reiterarles la invitación a que se acerquen a noticonquista.unam.mx. Saludo a quienes están allá en cabina, Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Está Arturo, Arturo González en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemán con sana distancia en los micrófonos. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a nuestros radioescuchas eh, que todos los días eh, nos acompañan, nos acompañamos allá en Morelia, Michoacán, que en realidad es Michoacán, el gran estado donde la radio universitaria tiene una presencia, una presencia necesaria, justamente es un, es un espacio, un oasis para... Poder tener una programación distinta, la programación comercial es muy fuerte, está muy impregnada todavía de esa, de, esa, de esa violencia del Estado. Es muy impresionante la radio, cómo se convierte en el pulso de los distintos grupos sociales sociales que le escuchan, cada quien escucha la radio que trae adentro, en realidad es un espejo, un espejo muy interesante, la radio que tenemos es también la radio que, que, que deseamos y que, y que nos desea desde la parte editorial. Vamos a tener una, una hora muy, muy interesante también, vamos a tener la presencia del doctor Lorenzo Meyer en eh, justamente en este panorama revelador sobre los procesos sociales que vivimos en México en este caso es el triunfo de Amlo a tres años de su de, de las votaciones de 2018 y vamos a tener a Hidalgo Hidalgo que ya despenalizó el aborto, uno de los estados con mayor con mayor demanda, con una, una enorme presencia que tienen las activistas, mujeres y hombres que han tratado de hacer más habitable ese, ese estado con tantas dificultades, con tantos grupos conservadores y atavismos, un estado de una enorme riqueza multicultural que también hace que todos estos procesos sociales sean complejos y que difícilmente se visibilicen en todo el estado, Berenice.
4: Así es, bueno, Hidalgo, el tercer estado en despenalizar el, la práctica del aborto junto con Oaxaca, lo sabemos, y por supuesto Ciudad de México que ya lleva más de una decena de años eh, precisamente con esta práctica como un servicio de salud pública para las personas que desean realizarse una interrupción del embarazo que sea legal y que no sea criminalizada. Bueno, pues está llegando Hidalgo a ese tercer lugar lugar ese eh, pues momento en el que las personas hidalguenses, las mujeres hidalguenses, pues se pueden practicar, se podrán practicar, hay que ver cómo está la cuestión de la implementación y es precisamente lo que estaremos conversando con Adriana Jiménez Patlán en nuestra nota nacional. Saludar brevemente antes de ir con el doctor Lorenzo Meyer para hablar de los tres años del triunfo a tres años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Saludarles eh, en redes sociales, nos escribe Mario Navarrete Real, Saludos Mario, siempre, siempre muy atento Siempre compartiéndonos Además, eh, pues eh, Distintas cosas, distintas cuestiones En redes sociales, Refrancito Por acá también nos saluda Armando Cruz, dice, buen día, ¿pueden mencionar algún libro Que trate de esta visión Diferente a la tradición española De la historia náhuatl preespañola Pues bueno, de entrada te, te recomendamos eh, Acercarte a noticonquista.unam.mx Que tiene en su amostli Pues este esta entrada de que se titula de la violencia de la guerra a la legalidad de la conquista y bueno ya nos decía Federico Navarrete que durante todas las vacaciones durante todo este mes pues estarán eh, nutriendo estará vigente la información vaya en constante cambio la información y las entregas de noti conquista porque precisamente fue pues Julio uno de los meses pues más eh, importantes, digamos, para lo que tiene que ver con el proceso de conquista. En julio de 1521, el Valle de México estaba sumido en una guerra sin precedentes, de unas dimensiones desconocidas en la historia de Mesoamérica, que provocaba millares y millares de víctimas. Es la manera en la que inicia este amosli de la violencia de la guerra a la legalidad de la conquista Miguel Ángel.
3: Sí, justamente. y Además, el sitio de Noticonquista, si uno lo sigue, se da uno cuenta de la enorme referencia, cantidad de referencias a trabajos académicos muy recientes, muy interesantes, que justamente eh, el acceso cada vez mayor a los archivos, archivos digitalizados que se pueden consultar a, a distancia permiten también un gran desarrollo. Muchos libros que desgraciadamente no circulan de la manera que quisiéramos en las librerías, pero que están accesibles, muchos de ellos de manera electrónica, eh, no solo para descarga, sino para consultar en línea. Así que este es, es una buena aproximación estar en Noticonquista que es un es un semillero eh, de justamente de grandes trabajos de nuestros académicos activos.
4: Y también acérquense al programa México 500, que de, de la Coordinación de Difusión Cultural, y bueno, que es un esfuerzo en realidad de toda la universidad, donde también se encuentra eh, Noti Conquista, el proyecto Noti Conquista y quienes eh, lo integran, eh, Federico Navarrete, por supuesto, pero también Martín Ríos Saloma, hay entradas recientes de María del Carmen Martínez Martínez, en fin... Ahí está la invitación eh, Armando Cruz y para toda la audiencia, Abel Arevalo también nos da los buenos días, buenos días Abel, eh, está Miguel Ángel G. Mirán, siempre desde muy temprano por acá, Ignacio buen día. que ya respondíamos a las preguntas sobre pues las coordenadas para eh, entrar ahora a Universum para volver a acercarnos, volver a encontrarnos, pues bueno, eh, ahí están José Ramón Ramírez también, muy buenos días, Alfonso de Alba Arcos. y con esto nos vamos ya con el doctor Lorenzo Meyer.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Nota del día.
4: Qué gusto poder conversar, Lorenzo Meyer. Bienvenido, doctor. Pues bueno, para hablar de AMLO a tres años del triunfo. Y bueno, el doctor Lorenzo Meyer es profesor universitario, profesor investigador universitario, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad. Lorenzo Meyer, bienvenido.
1: Muchas gracias, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Buenos días, doctor.
1: Buenos días. Bueno, eh, este, eh, esta semana que pasó, hubo, como ya sabemos, una reunión en Palacio, una reunión de, de los altos funcionarios, y Andrés Manuel dio una lectura, un documento corto, eh, una especie de informe sobre lo que había eh, la parte más relevante de los eh, últimos actos de su gobierno, pero eh, los comentarios fueron sobre la mitad del gobierno, no es la mitad del gobierno de AMLO porque los tres años se empiezan a contar a partir de las elecciones, pero bueno, todavía no ejercía el poder hasta diciembre, de todas maneras, es eh, bueno, es natural que veamos como a medio camino el López Obradorismo. ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que esperamos eh, todavía en el trayecto que falta? Pues la idea Inicial es muy sencilla y muy complicada, complicadísima. Cambiar la naturaleza del régimen. Esa era la eh, divisa, la expectativa de Andrés Manuel. En realidad, en la historia de México o en la historia mundial, cambiar de régimen no es... Eh, eh, tan fácil es uno de los eh, asuntos políticos más difíciles que puede haber y nunca se cambia del todo partes de lo antiguo siempre han quedado y si uno examina desde, qué sé yo, la eh, independencia norteamericana o revolución norteamericana, como se le quiera ver la revolución francesa, la rusa ...la China... ...la revolución nuestra... ...sí son cambios de régimen... ...pero... ...una parte de lo pasado... ...se mantiene... ...se queda... ...y como en el caso mexicano... ...la naturaleza autoritaria... ...del antiguo régimen de ese... ...que nace de la República Restaurada... ...y se establece bien... ...aparentemente muy macizo... ...en el porfiriato... Bueno, parte de su eh, fórmula autoritaria pues siguió después de la revolución Y todavía seguimos teniendo algo de ello Entonces la idea es lógica, se, se comprende Pero no hay que tomársela enteramente en eh, serio es intentar cambiar parte de un régimen, parte de la forma en que se ejerce el poder de las instituciones que regulan nuestra vida colectiva, del proyecto eh, que más o menos se lleva a cabo, del de gobierno eh, que lo encabeza, todo eso es el régimen eh, prácticas, instituciones, valores, proyectos. La idea central, eh, hasta donde yo la entiendo, de Andrés Manuel López Obrador y del de movimiento que encabeza, es eh, poner fin eh, no al solo al autoritarismo que era muy evidente, sino a una eh, ...distribución muy inequitativa del esfuerzo eh, colectivo que como nación eh, se ha hecho en México... ...en donde la distribución de las cargas y de las recompensas es muy desigual. Las cargas, vaya que si se han cargado, valga la redundancia, en una parte de la población y las recompensas se han concentrado en un grupo relativamente pequeño. Creo que eso eh, es el meollo del, eh, del proyecto de Andrés Manuel. Empezar, empezar a eh, acomodar las eh, cargas y beneficios de otra manera. Y en ese... Eh, intento lo que está en el inicio no es tanto que de repente se le quite a Slim eh, una buena parte de su riqueza al hombre más eh, con más recursos en México y se le reparta al resto de la sociedad eso en realidad no ha ocurrido en, de manera eh, significativa, los ricos siguen siendo muy ricos y los pobres quizá un poco menos por las ayudas que dan los programas sociales pero tampoco se ha transformado de manera muy radical su vida la parte eh, más importante quizá el cimiento para luego eh, si se puede si tenemos suerte si las vicisitudes de la política lo permiten, empezar realmente con unas eh, reformas fiscales que modifiquen la distribución de la riqueza. Pero quiero poner énfasis en algo eh, menos tangible, pero igualmente importante, que es lo primero. Es eh, darle a la población mexicana que está hasta el fondo de la pirámide social la idea de que el gobierno ya no es lo que era, que ya no es una eh, estructura institucional que pesa sobre la sociedad y de la que no se puede esperar cosas particularmente buenas, a la que hay que obedecer a esa estructura o a esas estructuras, eh, no tanto por convicción, sino por temor, porque no queda otra, porque no hay salida, y hay que... Cruzar eh, la línea que cada uno tiene de vida teniendo esa piedra sobre la espalda que es eh, la autoridad pública. Me parece que el propósito de Andrés Manuel es tratar de que la sociedad en sus secciones más desfavorecidas vean al gobierno como parte suya, que ellos son, eh, con sus eh, votaciones, sus acciones, sus demandas, sus protestas, eh, los que van imponiendo la el, la naturaleza del ejercicio del poder. Creo que esa es eh, la parte en donde ha logrado más eh, Andrés Manuel, en buena medida porque ha seguido recorriendo el país como lo había hecho eh, como candidato y desde tiempo eh, muy atrás, de aparecerse en todos los municipios de norte a sur y varias veces, y meterse al México profundo. Bueno, eso lo ha seguido haciendo en sus... Eh, eh, pláticas mañaneras, prédicas mañaneras, quiere mantener el contacto eh, con la mayor parte posible de los mexicanos y exponerles de manera que entiendan cuáles son las líneas de su gobierno. Entonces, en estos tres años, que ahí sí son los tres años, porque eso, desde luego, una vez que eh, gana las elecciones, empezó a ser... Eh, este tipo de política, es eh, transformar la imagen que eh, la sociedad menos afortunada, la parte menos afortunada de la, de la sociedad mexicana, tiene de la autoridad, tiene de su presidente. Eh, a mi juicio, sí se ha avanzado mucho en eso. Y luego está ya la parte más eh, material, las becas, eh, la redistribución, no de una parte sustantiva de recursos Porque para empezar, el eh, fisco mexicano eh, tiene relativamente poca capacidad Frente a otros países, eh, nosotros tenemos un eh, fisco eh, más bien pobre Así que no hay muchos recursos de los cuales hay que echar mano eh, una buena parte de estos ya están comprometidos en el pago de la deuda, por ejemplo, y en el pago del aparato político. Entonces, queda mm, relativamente poco para inversión, que ahí es donde tendríamos que poner mucho, mucho énfasis, y para los proyectos, programas sociales. Pero bueno, eh, y algo importante es eh, que esos programas sociales van dirigidos realmente a quienes están más necesitados y se hace toda la eh, propaganda, información necesaria para que se sienta que estos eh, esos recursos van destinados a quien eh, lo necesita y lo merece por haber sido dejado realmente al, marge, al margen en el proceso de, de progreso mexicano. Así que en, en, en la imagen del gobierno y en el en los programas sociales ya tenemos ahí dos eh, áreas en las cuales los tres años creo que han avanzado bastante. Está la otra parte. La otra y endemoniadamente difícil, eh, donde se ha quedado bastante estancado, que es eh, sobre todo en la parte de la seguridad, del combate contra el crimen organizado, que bueno, ese eh, eh, yo no sé realmente cómo vamos a salir... ...de ese hoyo en que nos metimos hace ya mucho tiempo, o nos metieron... ...y que está siendo eh, difícil, pero en extremo, salir de él... la ...el anuncio de que un eh, eh, colaborador de García Luna, el antiguo zar de la eh, seguridad en México... Eh, que ahora está preso en Estados Unidos, el señor Luis, eh, a, el colaborador al que me refiero es Luis Cárdenas Palomino, nos muestra algo que eh, también el presidente ha dicho muchas veces, la línea entre gobierno y crimen estaba borrada. Eh, el que la policía federal haya sido dirigida por personas que ahora... Eh, lo vamos a, a saber con mayor precisión Pero la sospecha es eh, muy fuerte De que estaban eh, formando parte del eh, crimen organizado Bueno, pues en este campo sí que no hemos avanzado mucho En el medio está el tema de la corrupción En ese yo creo que hemos avanzado Bastante en detener la corrupción Un mal que viene de mucho tiempo atrás Pero eh, el, eh, La sensación de injusticias cometidas en el pasado Y que deben de tener algún castigo en el presente Eso va muy lento La Procuraduría eh, que se transformó en fiscalía y que creímos que esto iba a dar eh, un cambio cualitativo, bueno, la fiscalía va muy lenta y la investigación sobre casos concretos de gran corrupción, la pequeña corrupción esa ya ni o mediana, ya ni la toquemos porque esa ya eh, difícilmente se va a a juzgar y a castigar Pero la gran, gran corrupción Bueno, pues ahí está el caso De Emilio Lozoya Y cómo saqueó Pemex O fue instrumento para el saqueo de Pemex Y no vemos que esto avance Y ya estamos a la mitad del camino Entonces, eh, ahí hay un tema Muy importante Sobre el cual se ha trabajado se ve que eh, la eh, brutalidad con la que se cometían los actos de corrupción del pasado se ha detenido. No que no hay actos de corrupción en este gobierno, pero no han salido ninguno eh, eh, mayúsculo a la luz. Y todo parece indicar que los eh, colaboradores de eh, del gobierno, eh, sus cuadros... Eh, operativos, bueno, están eh, funcionando eh, fuera del antiguo marco de la corrupción, pero el pasado, el pasado ahí está sin eh, recibir ningún castigo. Peña Nieto nos parece el representante de un grado extremo de corrupción y sin embargo, tan tranquilo que sigue, eh, su vida en el exterior, disfrutando eh, de, de recursos que realmente se sospecha que los eh, obtuvo de la misma manera que obtuvo la famosa Casa Blanca que todo mundo conoció al principio de su sexenio y no se le ha tocado mayor eh, cosa, quizá a Felipe Calderón ya esté bajo asedio, pero el pasado inmediato aún está por investigarse. Viene, eh, bueno, hay muchas otras cosas que eh, se han hecho, pero si estamos a la mitad, eh, la siguiente mitad eh, para completar el sexenio, pues debe ser de... Eh, mayores eh, actos ya no simbólicos, sino eh, materiales, fácticos. Creo que esa eh, idea inicial de acercar el gobierno a la sociedad para eh, crear un nuevo régimen, esa parte se ha logrado, pero ahora viene la otra, la de realmente hacer eh, las cosas. La pandemia eh, fue un, un una variable inesperada, echó por tierra muchas cosas, pero también le dio oportunidad al gobierno de mostrar que podía eh, de manera acelerada eh, enmendar los errores del pasado y crear un sistema de salud pública eh, que se enfrentara a la pandemia y lo ha logrado con eh, cierto éxito pero el crecimiento económico pues ese se quedó eh, tirado a la mitad del camino probablemente este eh, año crezcamos no lograremos resarcir la pérdida eh, de del Producto Interno Bruto del pasado inmediato, pero es probable que en 22, en 23, eh, podamos retomar el ritmo. Es una posibilidad y entonces la parte material puede quedar eh, mejor no. servida aunque el bache que caímos eh, el año pasado fue enorme, no es responsabilidad del gobierno, él no creó la pandemia, pero eh, de todas maneras se le va a, a poner en su cuenta esa caída del 8.5% de, del PIB. Eh, así que hay que eh, repensar y reformular la eh, política económica para eh, tratar en parte en lo que se pueda recuperar el tiempo perdido, puesto okay, que si no hay crecimiento económico no hay recursos para los programas sociales de la magnitud que estos eh, requieren. Y para concluir el, el tema de la oposición. Todo cambio de régimen implica una oposición cerrada, dura. Y bueno, eh, la oposición decidió dar la gran batalla en las elecciones que acaban de pasar. Las elecciones de mediados del eh, del sexenio. Fue eh, una decisión que la oposición presentó de manera clara. Hay que detener... ...a la cuarta transformación... ...hay que detener a AMLO... ...hay que ganarle en el Congreso... ...además de ganarle en la Suprema Corte... ...con todos los... ...el montón de... ...amparos sobre la reforma... ...energética... ...y... ...la elección motivó muchísimo... ...a las... Eh, ...a los grupos... ...que están descontentos... ...con eh, eh, el cambio se reflejó esto en la ciudad de méxico de manera más clara y aquí sí el partido del presidente perdió terreno de manera obvia eh, la eh, las alcaldías que perdió fueron muchas sin embargo en el resto del país ganó las eh, eh, las elecciones para gobernador y en realidad no perdió terreno, tampoco ganó, pero no perdió terreno eh, frente a la ofensiva de sus eh, adversarios. Quizá, y con eso eh, termino, la siguiente batalla, que por cierto, hoy dijo que no le preocupaba gran cosa a Andrés Manuel, pero a mí sí me parece que debía de preocuparle o que debía de preocuparnos a a, a los que queremos que siga la, el proceso de transformación y es el año entrante. En la revocación de mandato, que es una idea de Andrés Manuel, eh, no esperar a que el sexenio termine para irse del gobierno, sino pedir, mediante una consulta, a la población, ¿quieren que siga yo o de plano no? Porque seis años pueden ser muchos si uno está descontento con su gobierno, como ocurre con Peña Nieto, parece la eternidad eso. Eh, si el 22 va a volverse a repetir el encontronazo que tuvimos en las elecciones de mediados de, eh, de sexenio, pues eh, una de dos, o realmente desbancan a Andrés Manuel en un hecho histórico de sacarlo del poder sin violencia, sin que haya un intento de golpe de estado o algo eh, por el estilo, sino de manera pacífica, o si no lo sacan, va a ocurrir algo totalmente novedoso. Se va a reforzar la posición del presidente justo cuando tradicionalmente se venía abajo, cuando al final del sexenio pe perdía poder la entonces superpoderosa presidencia. Ya en la última parte, pues ya no tenía gran cosa que hacer, si se le renueva la confianza, se le inyecta energía, va a poder terminar el sexenio con una eh, fuerza que no tiene eh, precedente en la historia de los sexenios en eh, México. Eso es lo que va a estar ahora en juego en el futuro inmediato. Ya pasó la mitad tiene logros, eh, las elecciones, bueno, no hubo una eh, victoria enorme, aunque en las gobernaturas sí, no hubo una derrota, sus enemigos no pudieron eh, echarlo atrás, eh, pero hay muchas promesas a medio cumplir y necesita energía, necesita recursos, para eh, llevarlas adelante y eso es lo que vamos a eh, ver en los siguientes tres años en la segunda mitad que le van a dar eh, la eh, el broche con el que quiere cerrar AMLO que puede ser muy bueno o puede ser eh, mediocre, espero que sea bueno, pero los obstáculos son bien fuertes y la sociedad tiene que entrarle a, de manera muy activa sobre todo el año entrante ahí hay que eh, volver a cada uno de nosotros a pensar eh, una visión del pasado y del futuro para tomar nuestra decisión sobre si se renueva o no se renueva el mandato de esta 4T y que quede inscrita como algo eh, realmente nuevo en la historia política de México.
3: Sí, es muy complejo. Es que generalmente cuando se da eh, el reporte, el análisis de un informe, este, lo que se proponen son hilos de, de análisis. Yo veo la... se enfrenta en este en esta tercera entrega a una narrativa que fue muy compleja, que fue el tema que señaló López-Gatell en el programa El Chamuco, que también con la muerte, muerte de Antonio Elguera este, proyectó de una manera muy fuerte el papel de los cartonistas de esta, de esta visión crítica de la sociedad y del reconocimiento de que hay una una narrativa pues, eh, muy miserable en el sentido en el que se ha utilizado este, a, a personas que verdaderamente sufren unas consecuencias por sus enfermedades, por sus eh, dolencias y que son utilizadas por, por los sí. conservadores. Yo recuerdo, este, yo recuerdo, Lorenzo, en 1998, Cuauhtémoc Cárdenas le pidió cuentas a, la, a las yapes al titular del museo del del, eh, de, de esta, del monte de piedad y lo, lo primero que hicieron fue llevar niños con en sillas de ruedas a palacio de gobierno hay una narrativa eh, muy miserable que utiliza a personas que tienen verdaderas dolencias y que pueden parecer que se obvian o se hacen a un lado o se ridiculizan, pero si se revisa la historia de cómo se han eh, este, sometido, arrodillado a algunos gobernadores de oposición, este, esta narrativa es la que ha funcionado. Hay una, hay una narrativa en eso. Lo mismo pasó con también en el tema de Duarte, en otro sentido, con otros signos políticos, pero ese señalamiento fue un enfrentamiento fuerte. Hoy vemos el tema de los medios de comunicación, Lorenzo, que hoy eh, cae, cae este, eh, Cárdenas Palomino y merece un recuadro, un recuadro en el periódico Reforma y dice, cae Superpolicía en el sexenio de FCH ¿Quién sabe quién sea FSH? ¿No? Ya sabemos nosotros que es Felipe Calderón y Hinojosa, pero la portada de Reforma es... Matan al día a siete menores. O sea, justamente comentábamos en nuestro chat el tema de Jorge Ramos ayer en Palacio y justamente la dificultad eh, que, que enfrenta el gobierno federal para comunicar los matices. Es tan difícil comunicar los matices porque eh, el Jorge Ramos le dice, bueno, ¿qué pasa con las masacres? En Zacatecas, en el Águila y la y Reynosa. Y López Obrador le dice, pero es que no somos nosotros, no es el Estado, son grupos entre ellos. Y pareciera que se parece a la narrativa hipócrita de Calderón cuando decía, no, 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 son grupos delincuentes los que se matan cuando estaban los superpolicías, uno en Estados Unidos hoy en la cárcel mexicana, que es Cárdenas Palomino, que Cárdenas Palomino y sus empresas de seguridad privada en México son los que protegen, Lorenzo, a los defensores de derechos humanos y a los periodistas. Es, son esas empresas, son las que vemos también, este, que cuidan al periódico Reforma y a los periódicos y a los bancos que tienen seguridad privada. Es, son, son matices muy difíciles de comunicar, eh, porque no vemos a los hombres de, 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 como dice López Obrador, de cuello blanco, en ese matiz, negociando con los grupos delincuenciales, en las élites policíacas, que no son todas. Es una manzana podrida, pero yo creo que con este, con muchas partes eh, buenas, la policía de inteligencia, hay un, hay un compromiso, pero en general es el Estado, el, este, el que desaparece, el que trata personas, el que negocia con el narco. Ahora parece que eso se acabó. Y la corrupción con enormes matices, Lorenzo, ¿no? No se puede hablar en general tampoco de la corrupción, sino que tiene muchos matices, ¿No? Que es lo difícil de un análisis como como el que tú nos ofreces hoy, ¿No?
1: Sí, es eh, cierto que la prensa y los medios ya lo sabemos muy bien, pero justamente la eh, la mañanera es algo inédito uh -huh. y sirve para eh, neutralizar al Reforma y a toda esa red. Por cierto, yo creo que eh, los periódicos son leídos por muy poca gente, es otra la fuente, otras las fuentes, y en esas la el papel inédito del presidente como eh, el portavoz de su propio gobierno y el hacer eh, el ejercicio cotidiano, que es un esfuerzo del demonio, eh, estar ahí cinco días a la semana, todo el año... Y eh, teniendo algunas eh, eh, periodistas, algunos periodistas como Jorge Ramos Que va eh, a, a ver la parte oscura Bueno, él eh, neutraliza toda esa... yo creo que logra neutralizar Si no, no hubiera habido la elección con lo, las cifras que finalmente tuvimos eh, en esta elección eh, intermedia Pero el, la tesis de Maquiavelo es eh, de, vigente y muy acertada No hay nada más difícil en política que intentar cambiar eh, La naturaleza de, del sistema de autoridad Porque los que se ven afectados los intereses creados que se ven afectados van a ser tus enemigos implacables. Y del otro lado, muchos de los que originalmente apoyaron el cambio van a decir, no me tocó lo que yo quería, no recibí lo que yo esperaba. Por tanto, también estoy en contra. Y enemigos originales y aliados eh, originales se tornan enemigos y la eh, complejidad, no eh, ya no se puede pensar en una mayor complejidad. La ventaja de todo esto para nosotros los mexicanos es que se ha hecho sin la violencia política, aunque claro, está la maldita violencia criminal que viene ya de mucho tiempo atrás, que va a ser eh, muy complicado acabarla, porque los hilos de esa violencia no están nada más en México, sino están en Estados Unidos, en el mercado de las armas y de la droga. ¿Y qué podemos hacer eh, desde México y como gobierno mexicano frente a esa realidad? Pues muy poco presionar a los norteamericanos, etcétera, Pero ¿cómo les decimos que ya dejen de comprarle eh, la droga a nuestros carteles eh, criminales? ¿Cómo lograr que los vendedores de armas que van a seguir allí, porque la segunda enmienda sí si lo permite, dejen de estar exportando armas y municiones a Granela, México? Eh, la frontera que ahora Andrés Manuel ve como una gran ventaja y tiene eh, sus razones. Hoy mismo en el, la mañanera estaba diciendo que uno de los logros es saber... Eh, eh, firmado el Temec que estaba en peligro de venirse abajo. Bueno, no estoy tan seguro de que eh, se fuera tan dura la cosa, porque a los norteamericanos también les conviene, pero como quiera que sea, la frontera puede ser, es una fuente eh, de eh, de riqueza, de eh, intercambio económico, pero también desde el siglo XIX ¿eh? es una fuente de, de inquietud por las armas, por el paso de grupos eh, contrarios al gobierno eh, y eso eh, no veo cómo lo podamos eh, resolver nosotros solos, sin la ayuda eh, la colaboración norteamericana y esa no viene como debería eh, la, el maldito consumo de drogas sigue estando presente, sigue existiendo esa demanda y esos dólares y esa riqueza para lo que Jorge Ramos critica, la violencia bueno, pues eh, si no hubiera el mercado o los mercados de droga y armas en Estados Unidos y de blanqueo de eh, capitales quizá eh, la responsabilidad interna en, sería 100% mexicana, pero es una responsabilidad que trasciende nuestras fronteras y donde tenemos muy pocos recursos para eh, actuar del otro lado, del lado de donde están los dólares y las demandas.
4: Pues, doctor Lorenzo Meyer, gracias, gracias por esta por esta lectura. Yo creo que lo que no veremos en los siguientes tres años y que es fundamental para revertir lo que el presidente llama el periodo neoliberal es la reforma fiscal. No sé si le vaya a alcanzar el tiempo, no. pero... Pero, pero lo dudo. Eh, ya estaremos hablando al respecto, pero bueno, lo dejo ahí también como uno de los elementos importantes para, para, para eh, la cuarta transformación. Muchas gracias. En 15 días nos volvemos a encontrar. Esperamos, Buenos esperamos días, Berenice.
1: Buenos días, Miguel Ángel. Gracias, doctor.
4: Hasta pronto. Bien, nos vamos vamos con música, Miguel Ángel.
3: Vamos con música, vamos a, hoy vamos a escuchar, no la tengo, fíjate en la mano, ¿sabes? Ah,
4: bueno, pues yo te ayudo por acá. Lo que vamos a escuchar el día que llegaron las lluvias sí. de Gilbert Becó con el coral, coral mexicano Vive y Canta. <risa>
3: Hidalgo aprobó una iniciativa que despenaliza la interrupción del embarazo, El dictamen aprobado con 16 votos a favor, 8 en contra y una abstención, reforma diversos artículos del Código Penal para el Estado de Hidalgo, así como modificaciones y adicciones a la Ley de Salud para el Estado.
4: El dictamen permite la interrupción del embarazo hasta la semana número 12. Abortar después de ese lapso implica seis, de seis meses a un año de prisión y de 10 a 40 días de multa a la persona que cometa este acto considerado un delito.
3: También se establece que la interrupción legal del embarazo debe estar garantizada por parte del gobierno del estado en los centros de reinserción social.
4: El dictamen apunta que las instituciones públicas, privadas y sociales que presten servicios de salud en Hidalgo deberán proveer este servicio de interrupción de forma gratuita en condiciones de calidad y salubridad para las mujeres.
3: Asimismo, los médicos tienen derecho a argumentar una objeción de conciencia y excusarse de realizar la intervención, pero sí tienen la obligación de referir a la mujer a un médico o médico no objetor.
4: Tendremos una conversación sobre la despenalización del aborto en esa entidad y este día nos acompaña en la línea Adriana Jiménez Patlán, directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC. Es directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México de DESER. Y bueno, un gusto poder conversar, Adriana Jiménez Patlán. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Bienvenida.
5: Muchas gracias, Berenice y Miguel Ángel, con una buena
6: noticia de más con ustedes. Además. Sí, muchas
3: gracias, Adriana. Adriana, te vamos a pedir si puedes quedarte también con nosotros eh, en, en un pedacito de la siguiente hora, porque bueno, nos quedamos, nos quedaremos muy cortos en esta, en esta visión. Si podemos empezar, que cuál era la situación de Hidalgo. Muchas mujeres venían a la Ciudad de México a interrumpir su embarazo, debido a que la Procuraduría eh, y las y las eh, y las amenazas han sido el, el signo de de identidad de esta de esta entidad contra las mujeres que tratan de, de ejercer su libertad. Cuéntanos un poco cuál es el panorama.
5: Bueno, pues la verdad es que ya tenemos muchos años en Hidalgo justamente trabajando con las instituciones, muchas feministas, muchas organizaciones, activistas independientes, y efectivamente, bueno, pues la generosa Ciudad de México siempre recibía a través de su programa de interrupción legal del embarazo, a las hidalguenses, entonces tenemos registrado, el eh, registro que hay justamente en la Secretaría de Salud, es que 1.200 mujeres habían acudido a estos servicios. Y por otro lado, bueno, pues también decirles que desde hace también un buen tiempo es que hemos procurado que no se criminalice a nadie. Eh, bueno, en algún momento trabajamos con la Comisión de Derechos Humanos, que con el ahora procurador de Justicia del Estado de Hidalgo, justamente para saber que en ningún penal estuviera una mujer presa por aborto. No la había. Y bueno, pues ahora justamente también lo que hemos trabajado con ellos, ahora que es procurador, es utilizar una figura jurídica que existe en el Código Penal que se llama Criterio de Oportunidad, precisamente para cerrar las carpetas de investigación que estén abiertas por este que todavía es considerado un delito.
4: Uh -huh. eh, Adriana Jiménez Patlán, ¿cómo, ¿cómo se dio? Cuéntanos cómo viste el debate tanto dentro como fuera del Congreso Estatal fuera pues precisamente por la presencia de las colectivas de mujeres, de colectivas feministas y en general pues de lo que se va advirtiendo a nivel de opinión pública en la sociedad hidalguense Pues la verdad es que
5: hubo como muchas situaciones la primera es que a un grupo de compañeras decidimos no acudir justamente al Congreso del Estado, sabiendo que ahí estaban los grupos antiderechos, ¿no? Eh, sí. Se han puesto muy violentos en anteriores ocasiones, no es nada más la libertad de expresión, que recen y que se expresen, sino que sí, ha habido pues connotaciones de violencia por parte de ellos hacia nosotras. Las más jóvenes decidieron hacer una velada eh, por la noche, precisamente, bueno, para esperar. La votación estuvo muy complicado inclusive para los mismos legisladores poder entrar al recinto, porque obviamente pues habían dos grupos. De nuestra parte, un grupo de compañeras, como les digo, decidimos no ir justamente para que no hubiera una situación número uno de violencia. Y número dos, como pasó en algún momento, que si había alguna de nosotras adentro de las feministas a favor de la despenalización, pues que también pidieran que se abriera el recinto a los antiderechos y que bueno pues que eso no permitiera que en el pleno se diera la votación como estaba ya pensada. no Entonces, eso fue como también parte de ciertas estrategias. Claro que todo el mundo estuvimos muy contentas. Eh, la velada pues estuvo, funcionó muy bien, estuvieron ahí celebrando. Y luego fuimos justamente a caminar por las calles del centro de Pachuca justamente a, con nuestras mantas, felices de estar eh, pues viendo también un momento histórico que hemos eh, pensado desde hace ya por lo menos en Hidalgo más de 25 años y que bueno, pues culminó ahí esta caminata, marcha que hicimos culminó en el reloj con nuestras pancartas, encontrándonos y celebrando esta, esta despenalización. Uh -huh.
3: La, la participación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha sido importante, ha sido un foro también donde se han discutido este, los temas, los temas legislativos, que pues ha sido un foro... Muy, muy importante para las jóvenes, sobre todo para las jóvenes que, que, que se enfrentan también a, a apoyar a sus madres jóvenes, a apoyar a sus hermanas, a apoyar a las mujeres que están en esa red. ¿Cómo ha sido este papel de la, de la, de la educación, de las entidades de educación superior? La, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo no es la única universidad en el estado. ¿Cómo ha sido ese apoyo por parte de las, de, las, de, las, de los jóvenes y las jóvenes estudiantes?
5: La verdad es que ya tiene más de dos años que hemos visto, pues, estas manifestaciones en las calles. No solamente ha sido la despenalización a nivel legal, sino también toda la despenalización social. Todo el trabajo que se ha hecho eh, justamente para informar, para que las mujeres sepan que pueden tomar decisiones, hablamos de las causales, etcétera, pero sí hemos visto... Eh, te digo, realmente, recientemente, Pachuca no es una ciudad que eh, se caracterice por grandes manifestaciones, quizás tendrá unos dos años, justamente, pues, eh, se unieron un ocho de agosto con el tema del pañuelo verde, la marea, pues, eh, apoyando a nuestras congéneres en en Argentina, de toda la situación que estaba pasando por allá, y a partir de ello, bueno, pues el 8 de marzo se volvió también, igual que en la Ciudad de México, que ha sido multitudinario, pues en Pachuca nunca habíamos visto estas manifestaciones tan grandes con tantas mujeres jóvenes, pero no solo eso, todos también en otros municipios, incluso en el municipio más alejado que está en nuestra entidad, que es Huejutla, que está en las tierras, eh, y que bueno, pues también que son eh, municipios principalmente con población indígena, que podría parecer que es complicado hablar de estos temas, pues también ahí ha habido manifestaciones. Tulancingo, la zona Sonótomitepehua. Entonces, creo que además esto ha permeado mucho. Por supuesto, creo que tiene que ver con lo que pasa en las universidades a partir de eh, eh, del acoso. O sea, parece que son cosas distintas, pero en algún momento se unen el tema de la violencia contra las jóvenes y las mujeres, y es ahí donde han convertido. Bueno, pues es que a partir de ellos se han hecho tendederos, pero también se han formado de la cuestión del aborto. Entonces ha sido muy significativo, por supuesto, todo lo que pasa, no solo en la universidad pública, como lo menciona sino en muchos otros lugares del estado de Hidalgo, donde participan las mujeres jóvenes, que va inclusive en la secundaria.
4: Uh -huh. Adriana Jiménez Patlán, ¿qué, ¿qué retos se tienen enfrente para la implementación plena de este derecho en el Estado? Ahora que mencionabas Argentina, una vez platicábamos en este mismo espacio con una activista argentina en el contexto también de la legalización del embarazo en ese país y ella distinguía entre despenalizar y legalizar. Despenalizar, eh, bueno, que significa no ser criminalizada, modificar el código penal, no ser perseguida, en fin, y legalizar eh, tiene un contexto, un aliento mucho más lejano, más amplio, eh, significa hablar de un derecho pleno en términos, en muchos términos, entre ellos la atención médica de proveer los servicios necesarios para que la interrupción sea legal, sea adecuada, la interrupción del embarazo. ¿Qué retos se tienen enfrente para la implementación, Adriana?
5: Sí, yo quisiera decirte que inclusive me iría un poco eh, delante para poder decirles lo que sigue. Les contaba yo ya que en Hidalgo tenemos ya más de 25 años eh, tratando justamente de que pasara la despenalización y justamente una mujer hidalguense, Carmen Rincón. Fue de las pioneras de hablar sobre derechos sexuales y reproductivos y además de hacer un juicio en 1992 por la violación a sus propios derechos sexuales y reproductivos que ganó contra un, con un médico acá en el estado de Hidalgo. Y a partir de ello es que hemos trabajado con las instituciones. Hidalgo se ha caracterizado justamente eh, porque hemos capacitado al personal médico desde hace más de 10 años en la norma 046, que es cómo se debe de atender a niñas, mujeres y adolescentes en el tema de la violencia sexual, de la interrupción legal del embarazo que nos da esta norma oficial mexicana, pero también de las causales. Ahí hemos trabajado con una organización civil que se llama IPA, que capacita de manera técnica a los médicos de cómo hacer procedimientos seguros, incluso más allá del de, eh, primer trimestre, segundo trimestre, por la causal malformaciones congénitas a donde está en peligro la vida de las mujeres o la causal salud. Es decir, ya tenemos muchos años, bueno, les he estado contando el tema de la procuraduría, incluso que no haya nadie, esto significa que ese trabajo previo con las instituciones nos va a permitir que la implementación salga de mejor manera que ha funcionado en otros lugares porque creemos que los médicos están capacitados. Sobre lo que viene es eh, necesitamos que se publique en la eh, la ley en el diario oficial para hacer todos estos cambios, se tienen diez días, estamos esperando que el gobernador haga eso. seguramente pensamos que lo hará por todo lo que te estamos, te estoy contando de lo que hemos hecho y que las instituciones incluso dieron un dictamen favorable de que estaban listas para que esto se implementara, eso se dio desde hace dos años, lo mismo la Procuraduría, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a partir de esta publicación es que se tienen... 60 días para hacer todas las adecuaciones administrativas y presupuestales para que se lleve a cabo el servicio. Nosotros, creen, nosotros creemos que, por supuesto, esto estará listo inclusive antes de los 60 días por todo lo que te estoy contando, pero eso no significa que no estemos pendientes de cómo se van a implementar los servicios, de que además hagan campañas desde el Estado para que todas las mujeres estén informadas de que este servicio ya existe inclusive ya eh, justamente este año Secretaría de Salud había sacado un cartel que se llama aborto seguro por el tema de las causales entonces ellos están preparados técnicamente para atender les comento, más allá del primer trimestre, incluso en segundo trimestre, pero también qué va a pasar si hay algún médico objetor de conciencia, como ustedes ya bien lo mencionan que no se puede eh, no puede ser objetor si no hay otro médico, las instituciones no pueden ser objetoras, entonces cómo aseguramos que esto no ocurra en el estado de Hidalgo, entonces un poco lo que yo platico con mis compañeras es que con la despenalización no terminó todo, apenas comienza justamente cómo debe de ser el establecimiento de la implementación de los servicios. Uh
4: -huh. Uh -huh. Bien, pues te, te agradecemos, te agradecemos este tiempo y enhorabuena por todo el trabajo de las organizaciones, de las colectivas, de las mujeres que, que han estado empujando en cada uno de sus estados. Ahora llegamos con Hidalgo como el tercer estado de la República en eh, legalizar eh, la posibilidad del aborto, de un aborto libre, gratuito. Adriana Jiménez Patlán, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de ser. Muchas gracias por esta por esta charla.
5: Gracias a ustedes, como siempre. Gracias, jefe, por contar estas buenas noticias para
4: las mujeres en todo
3: el país. Muchas gracias. Gracias, gracias. Despedimos, vamos a despedir, ya nos dieron prácticamente de las nueve con dos minutos. Hidalgo es el décimo estado en trata de personas, es el séptimo en violaciones, es el dieciséis en feminicidios. Todo esto está vinculado. Le decimos adiós a la radio Nicolaita y nos escuchamos en la siguiente hora de Primer Movimiento. Quédese aquí.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
5: Para conocer la música y los nuevos sonidos que se están haciendo en este tiempo, escucha
7: testimonio de oídas música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes martes y jueves 1 am retransmisiones sábados y domingos a la misma hora 96.1 FM 860 AM
9: El proceso de profundizar en el abismo más negro representa para mí la forma más aguda de fascinación. Howard Phillips Lovecraft Radio Nam Experiencia Sonora
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya estamos aquí de regreso en Primer Movimiento. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Estamos en la... Tercera hora del primer movimiento. Arturo González está en el control de los, el control técnico de la cabina, y en Adolfo Prieto 133, donde lo acompaña nuestra productora ejecutiva, Frida Saldívar, Berenice Camacho está del otro lado de los micrófonos. Berenice, buenos días.
4: Buenos días, buenos días Miguel Ángel Quemal, buenos días a nuestra audiencia. Así es, estamos transmitiendo en vivo, en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada, también en www.radio.unam.mx, agradeciendo sus comentarios, está R Guillermo por acá eh, en unos momentos más vamos a estar conversando en la mesa del día a, a, respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el consumo lúdico de cannabis. Vamos a ver, eh, bueno, con mayor claridad de qué se trata, porque en un primer momento, pues muchas personas eh, pues, alzaron eh, al, al vuelo las campanas, pero, pero hay que ir con, con cuidado, con cuidado en esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y precisamente estaremos. Conversando con dos eh, personajes que, que pues han estado desde hace mucho tiempo ya muy involucrados en el empuje por la reducción de daños, eh, de riesgos y también por la regulación del cannabis. Jorge Hernández Tinajero estará con nosotros, politólogo internacionalista, socio fundador de la Ameca, la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, y también Jorge Herrera Valderraban, fundador y miembro del Instituto RIA, igualmente eh, que es una asociación civil que genera investigación de alto nivel en temas como políticas eh, de drogas, así es que bueno, esto para la mesa del día, pero bueno, hablábamos de los que nos están escribiendo, Alfonso de Alba Arcos, bueno, sobre esto que nos compartía el doctor Lorenzo Meyer, su visión sobre estos tres años y lo que viene por delante tres años de el triunfo electoral de la 4T de Andrés Manuel López Obrador, del informe que dio en Palacio Nacional, ya no nos alcanzó a decir eh, su opinión sobre lo que ocurrió después esa tarde en el Auditorio Nacional, donde se coreaba presidenta, presidenta a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero bueno, por acá Alfonso de Albarco se pregunta sin violencia política, tipo Aguas Blancas, Actea, Tlatlaya, Ayotzinapa, bueno, eh, nos da estas estos elementos que nos pone aquí eh, Alfonso de Alba Arcos. En fin, eh, Daniel Manzano también también nos eh, comenta seguir escuchando los panegíricos de Lorenzo son como las mil y una noches. Ojalá el Primer Movimiento mantenga su imparcialidad como espacio universitario plural y no tendencioso. Vaya un saludo y un abrazo a todo el equipo de Primer Movimiento. Bueno sí nos, nos dicen Miguel Ángel nos llueve nos llueve el día de hoy a favor nos nos eh, califican a favor de la de la 4T cuando viene Jacobo Dayan es todo lo contrario los jueves, esperemos el jueves a ver qué pasa, pero, pero siempre es muy interesante, muy importante las lecturas que, que se dan eh, desde un medio como este, por supuesto, y con una audiencia crítica como la que tenemos. Arturo Sánchez Pérez también dice que qué fastidio cuando convierte en primer movimiento en espacio de defensa del gobierno federal. Todo lo que hace AMLO es genial e imprescindible. Se lamentan porque los periodistas críticos prefieren ver lo oscuro del gobierno. Promoción, lo que llaman la cuarta transformación. Igualmente, Aerotecámac va por ahí. Una lástima que este pro programa deje de ser lo que fue. Gracias, Aerotecamac Y a todos ustedes, R. Guillermo, también, que nos comparte acá eh, en redes sociales. Doy lectura brevemente. Dice la transformación de la deuda privada a pública. Fobaproa aprobada por el PRI y el PAN. Estragos aún vivos. Enriquecimiento de políticos y empresarios a costa de bienes públicos. Corrupción llevada a todos los niveles que prevalece y se defiende. Treinta años. No se puede eliminar en tres años. Es lo que dice R. Guillermo Miguel Ángel.
3: Sí, es complejo, es complejo porque bueno, sí justamente otras veces nos dicen que por qué atacamos a, a Andrés Manuel. Hay un devocionario de ambos lados. Lo que lo, lo que sucede es que bueno, veíamos, comentábamos el diario Reforma, donde hay unas noticias fuera de contexto. El tema que mencionaba, este matan al día siete menores. Bueno, yo creo que es una, una cabeza bastante irresponsable y una manera de editorializar ex superpolicía del sexenio cuando. Cárdenas Palomino, pues era el brazo derecho y bueno, se enriquecieron haciendo empleadas de seguridad. La gente que cuida a los protectores de derechos humanos y periodistas son ellos, son los asesinos. ¿no? Hay una parte de persecución, de montaje de varios dueños de medios que no solo son dueños de medios. El cuestionamiento fuerte a los medios es esa parte de que no solo son dueños de medios, sino que son empresas que se, que se favorecieron del gobierno y que tienen un conflicto de intereses que no les permite la objetividad. Aquí en primer movimiento están todas las voces, incómodas para muchos, incómodas para otros, pero están todas las voces. Es el privilegio de no, de no tener patrón, sino de, de hacer comunidad y de pertenecer a una entidad universitaria autónoma. Ese es el privilegio de la autonomía y de la universidad, la Universidad de la Nación.
4: Y por autónoma, además, sumamente diversa. Cuando decimos la UNAM, decimos muchas cosas, muchas eh, posturas en juego. Todos somos de la UNAM y a la vez eh, pues eh, tratamos de, de dar en este espacio también ese, ese crisol. De, de opiniones, de análisis Pero bueno, hoy nos tocó de esta manera Vamos a ver cómo nos toca el día de mañana Porque en verdad, así pasa Así pasa, un día somos Pro4T Otro día, pues no lo somos Entonces, sí. como sea, agradecemos sus comentarios Porque son en el marco de una crítica responsable Y que promueve también el diálogo Y es lo que queremos en este espacio Así es que bueno, vamos, vamos con un remanso Un remanso cotidiano Que significa la poesía, la poesía necesaria en esta mañana de martes.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: Nos vamos con la poesía, todavía no la mesa del día La poesía pues es que ya está disponible El nuevo número de la revista de la universidad Una publicación mensual, ustedes lo saben Que es de gran calidad, no nos cansamos de promover Y de recomendar eh, la revista de la universidad Porque siempre es interesante Es un espacio en el que convergen distintas voces eh, Sobre una misma temática En este caso la temática que se explora en el reciente número Es el Caribe, el Caribe desde distintas miradas y géneros entre ellos la poesía, ya está eh, disponible en versión digital la revista de la universidad y precisamente eh, dentro de la selección de poesía de este número de la revista de la universidad está la poeta cubana Reina María Rodríguez, es una escritora que nació en La Habana un 4 de julio de 1952, es decir, recientemente cumplió 69 años, hace un par de días ha recibido distintos premios como el Nacional de Literatura de Cuba en 2013, al año siguiente, 2014, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda y lo que les voy a compartir se titula Las Islas. De nuevo, se encuentra en la revista de la Universidad de este mes dedicada al Caribe. La autoría de Reina María Rodríguez, Las Islas. Mira y no las descuides, las islas son mundos aparentes cortadas en el mar, transcurren en su soledad de tierra sin raíz en el silencio del agua una mancha de haber anclado solo aquella vez y poner los despojos de la de, de la tempestad y las ráfagas sobre las olas aquí los cementerios son hermosos y pequeños aquí los cementerios son hermosos y pequeños y están más allá de las ceremonias me he bañado para sentarme en la hierba es la zona de brumas donde acontecen los espejismos y vuelvo a sonreír. No sé si estás aquí o es el peligro. Empiezo a ser libre entre los límites que se intercambian. Seguro amanecerá. Las islas son mundos aparentes, coberturas del cansancio de los iniciadores de la calma. Sé que solo en mí estuvo aquella vez la realidad, un intervalo entre dos tiempos cortadas en el mar. Soy lanzada hacia un lugar más tenue las muchachas que serán jóvenes una vez más, contra la sabiduría y la rigidez de los que envejecen, sin los movimientos y los contor las contorsiones del mar, las islas son mundos aparentes, manchas de sal, otra mujer lanzada encima de mí que no conozco, solo la vida menor, la gratitud sin prisa de las islas en mí.
3: del día. Con el voto de ocho de los 11 ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló cinco artículos de la Ley General de Salud que impiden el consumo lúdico de cannabis. Esto tras vencer el plazo dado al Congreso para regular el consumo lúdico de marihuana sin que los legisladores hayan alcanzado acuerdos.
4: Tras la resolución, se espera que los ciudadanos puedan solicitar permisos para consumir y portar cannabis a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS.
3: Sin embargo, la magistrada Norma Lucía Piña, ponente del proyecto, aclaró que no está autorizado en ningún caso importar, comerciar o suministrar marihuana, por lo que no será creado por ahora el mercado de cannabis recreativo.
4: El dictamen también precisa que el consumo no podrá afectar a terceros, llevarse a cabo en espacios públicos ni tampoco frente a menores de edad.
3: Sí, vamos a conversar sobre los alcances y límites de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al consumo lúdico de cannabis. Están con nosotros Jorge Hernández Tinajero. Él es politólogo e internacionalista, es activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños. También es socio y fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, la Ameca. Bienvenido, Jorge Hernández Tinajero. Gracias por estar esta mañana nuevamente aquí en Primer Movimiento.
8: Mm, buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Denise. Gracias por la invitación nuevamente.
4: Bienvenido, Jorge Hernández. Bien, también eh, por mi parte yo presento a Jorge Herrera Valderrábano, fundador y miembro del Instituto RIA, la asociación civil que genera investigación de alto nivel en temas como políticas de drogas. Es internacionalista por el Instituto Tecnológico de Monterrey, trabajador social por la UNAM y promotor de derechos humanos. Jorge Herrera Valderrábano, bienvenido a Primer Movimiento. Gracias por aceptar esta charla.
10: Buenos días, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí, pues compartiendo mesa
3: con mi tocayo. Saludos. <risa> muchas gracias, gracias a los dos, pues dos expertos, dos apasionados e eh, eh, intelectuales sobre este territorio. Jorge Hernández Sinajero, ¿Cómo evaluar esta resolución de la Suprema Corte de Justicia? ¿Nos puedes dar un panorama para que los que no estén muy enterados se enteren cómo cómo llegamos hasta aquí?
8: Mm, ok, bueno, eh... Básicamente la Suprema Corte ratificó en días pasados una serie de criterios que había ya elaborado desde el año, me parece que de 2016, cuando, eh, digamos, cuando empezó a discutir una serie de amparos para el uso personal del cannabis, y gracias a que la Corte falló cinco veces en el mismo sentido sobre el mismo tema, se formó una jurisprudencia que básicamente lo que dice es que eh, el Estado y sus leyes han, eh, se han entrometido en la privacidad de las personas, eh, en, en el ámbito privado de los adultos que deciden consumir cannabis, y determinó que cinco artículos de la Ley General de, General de Salud, que, eh, en los que están contenidos disposiciones sobre el cannabis, tienen eh, vistos de inconstitucionalidad lo único que hizo hace unos días fue ratificar ese criterio fuera de eso nada ha cambiado eh, desde hace tres años la Suprema Corte había eh, digamos ordenado al Poder Legislativo que viera para cambiar y transformar estos artículos de modo tal que quedaran de, mo de forma en que los derechos de los usuarios de cannabis se respetaran pero nada de eso ha sucedido No, básicamente eh, tenemos las mismas leyes restrictivas eh, y si bien pues sí si es una buena noticia que la Corte digamos reafirme lo que ya había dicho, eh, la verdad es que pues solamente de algún modo u otro afectó una parte mínima de una maquinaria mucho más grande y que eh, sigue violentando derechos en relación al uso del cannabis entre los adultos en nuestro país.
3: Jorge Herrera Valderrábano ¿cuál, cuál, ¿Cuál es el sentido de que, la, de que una entidad como la Suprema Corte haga una, un concepto como, como ese? ¿Hasta, ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es la consecuencia de que se diga que no habrá un mercado?
10: Seguro Pues como bien se menciona eh, se modificaron con esta decisión de la Corte los artículos de la Ley General de Salud que permitirían ahora el acceso al autocultivo como parte de nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad o sea, esto significa poder tener plantas en nuestras casas para poder consumir cannabis, sí, y esto es sin fines de lucro, para nuestro uso personal, no, el, el, los usos que cada quien le queramos dar a la cannabis, pero sin comercialización, sin eh, fines de venta. Eh, esto pues solamente tiene alcance en el tema del cultivo doméstico y no en el tema de la regulación de un mercado, eh, no en el tema del, del, de la producción en el campo, eh, no en el tema también del acceso a muchos otros productos. Entonces, pues como bien se menciona, el alcance eh, es pequeño, aunque significativo, porque pues sí se, se reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad con esta decisión y lo que tendrá que hacer eh, el poder ejecutivo pues es expedir los lineamientos, los reglamentos necesarios para hacer valer este derecho y garantizar el acceso eh, mediante una serie de criterios y normas que deberemos de cumplir para poder cultivar en nuestras casas, que ahí ya se ha estado hablando de pues que eh, posiblemente se establezca un permiso, una licencia que tendremos que tramitar, y que seguramente pues habrá algunos otros criterios que hay que, que cumplir, eh, pero pues esta decisión brinda una vía de acceso legal a la planta, que era mucho de la discusión, eh, aunque desafortunadamente, pues se necesita todavía eh, de una serie de, de, de otros pasos que nos puedan llevar a un mercado regulado que realmente cumple con las necesidades de todas las personas usuarias, a acceder a una gran variedad de productos, pero sobre todo para poderle quitarse. El mercado y poder económico al crimen organizado y poder empezar a acercar oportunidades laborales y económicas al campo, a las personas que están participando en la comercialización, a quienes pues han vivido las violencias del Estado, de la criminalización y que obviamente sí se tendría que estar abordando, pero en pasos posteriores... Y por parte del Congreso también, ¿no? Con esa legislación que nos han estado prometiendo y debiendo durante más de dos años y que ahora, pues, con la decisión de la Corte únicamente aumenta la responsabilidad del Congreso para concluir con ese proceso legislativo.
4: Es, es muy importante tener estas conversaciones, estas charlas, porque mmm, en su momento, con esta eh, declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley General de Salud por parte de la Suprema Corte de Justicia, pues muchos... Al, eh, alzaron campanas al vuelo, se fueron con una, creo, una idea equivocada, esa fue mi impresión, de que ya habría una apertura mayor para nuestra relación con el cannabis. Eh, creo que es una reacción eh, riesgosa que hay que ir aclarando, Jorge Hernández Tinajero. Eh, ¿Qué es, ¿Qué es lo que sí? ¿Cómo, cómo, cómo se ve? Cómo, ¿Cuáles son los planteamientos con respecto al derecho al libre desarrollo de la personalidad? Un poco para ir quitando la paja de un fenómeno que es muy complejo, que tiene muchas aristas y que toca muchos elementos de la ley, de la ley de, eh, de salud, por supuesto, pero también del código penal. En fin, tantos elementos que te pediría eh, ahondar sobre esta cuestión del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
8: Sí, mira, yo creo que tocas un tema muy importante, y es que este debate que ya, digamos, ha tenido sus momentos álgidos en el país en los últimos años, ha ido transmitiendo la idea a nuestra sociedad de que estamos en camino de una, digamos, normal descriminalización y normalización en el uso del cannabis, que es, por cierto, pues algo que existe en nuestro país desde hace siglos. Entonces, este que, y de hecho yo tengo algunas experiencias recientes con gente, por ejemplo, de... 75, 80 años, que de repente nos busca eh, para ver eh, dónde consigue cannabis, cómo lo siembra, qué es lo que tiene que hacer, porque ya oyó que ya eh, se está legalizando. no a, digamos a, a mí esa idea que flota en el aire me parece muy importante, porque yo creo que de algún modo u otro es un termómetro de cómo la sociedad ha ido evolucionando en términos a cómo concebimos el cannabis. Ahora, lo que pasa y que es decepcionante es que las sentencias de la Corte pues, son limitadas y son muy importantes en términos de reconocer el derecho de las personas a, a decidir sobre sí mismas y a amparados bajo lo que se llama el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal, que es lo que reconoce la Suprema Corte que, que el Estado mexicano debe proteger. Eh, sin embargo, eh, no la Corte bueno, no habla, de, en efecto, de organizar un mercado, no habla del cáñamo industrial, ni siquiera habla del cannabis medicinal. De hecho, no, habla, no debería de hablar, y ahora me voy a referir un poco a eso de la Corte en este último días, ha introducido una serie de nociones que me parecen riesgosas. Eh, no habla tampoco del uso lúdico o recreativo, sino es un uso privado personal, y es importante ya lo hemos hablado aquí un poco de no calificar ese uso, porque eso crea una etiqueta que no necesariamente conviene o refleja de por, eh, la realidad de por qué las personas usan cannabis. Eh, y bueno, el tema con, con, con esto es que básicamente no se descriminaliza nada aún. Eh, la posesión simple eh, en vía pública eh, puede ser, siendo un delito, eh, aún debajo de los cinco gramos, eh, por lo tanto persiste, digamos, los incentivos para la extorsión y para la corrupción de los policías y la extorsión de los usuarios. Entonces no se desmonta nada de un sistema que es sumamente restrictivo y violatorio de derechos hasta cierto punto para los usuarios de cannabis. Sin embargo, la idea de que esto es algo que ya está sucediendo... Vale la pena considerarla, yo creo que los legisladores y eh, nuestras autoridades deberían de entender que lo que importa de estas sentencias es encontrar la manera de garantizar el ejercicio de los derechos en beneficio de toda la sociedad, no solamente de los usuarios de cannabis, por supuesto, sino de todos. Es decir, cuáles son los límites, como sucede con el tabaco, ¿quién, eh, dónde se puede fumar y dónde no para no afectar a terceros. Esa es la discusión que tendríamos que tener. Sin embargo, persisten muchos eh, prejuicios e ideas preconcebidas eh, de cómo tendrían que ser las cosas o cómo no hay que cambiar. Y me refiero a esta idea de que la Corte introduce de el uso lúdico que, me, que no está dentro de sus sentencias. O sea, digamos, aquí yo siempre soy muy eh, un poco escéptico con lo que dicen las autoridades y la manera de que las formulan es una de esas cosas. Y la otra es que introduce la idea esta de que el ciudadano que decide ejercer ese derecho tendrá que solicitar un permiso. Y además de, de, determina que ese permiso lo tendría que dar COFEPRIS. Uh -huh. Pero además de eso, dice que ese permiso no podrá ser negado. Entonces, aquí yo creo que se está introduciendo una, una sutileza que es muy riesgosa. Y es que COFEPRIS depende directamente pues de la Secretaría de Salud y del Ejecutivo y si le están dando la potestad a de negar o de expedir permisos, entonces estamos dando al Ejecutivo la posibilidad de abrir o cerrar la llave cuando eh, lo considere conveniente, cuando esto es un derecho. entonces Yo no sé de veras en qué piensan cuando los usuarios de cannabis que siempre hemos vivido en la marginalidad y por fuera de la ley, por el hecho de ser, no por ser delincuentes, sino porque... Eh, se, crima, se criminaliza el ejercicio de ese derecho eh, vamos a ir a solicitar un permiso a una entidad burocrática que básicamente trabaja con grandes compañías que no tiene la capacidad administrativa para hacerlo eh, para, que nos dé, para hacer un trámite que no nos puede negar y ese trámite nos autorizaría a eh, ejercer un derecho en privado que no afecta a terceros y que ya no es considerado un delito entonces aquí se están introduciendo nuevamente, y me preocupa que sea desde la corte, esta idea de control irracional que básicamente vuelve a lo mismo, viola los derechos de la privacidad de los usuarios, de las personas adultas que usan cannabis y que no afectan a terceros. Yo creo que hay mucho jiribilla todavía por ahí que es necesario eh, identificar. Y por el otro lado, lo que me parece que es importante decirle a la gente que esté interesada en el tema es que, hay que tener cuidado en ejercer estos derechos, pero también es necesario ejercerlos si es que queremos realmente, digamos, una transformación real de nuestra sociedad frente al canadismo.
4: Jorge Herrera, ¿cómo ves la cuestión con Cofepris? Antes ya teníamos eh, pues, los amparos, los hemos tenido, ¿no? Eh, y ahora vienen estos permisos. ¿Qué puedes comentar al respecto?
10: Sí, es muy interesante lo que está mencionando a Jorge Hernández Tinajero, porque si bien pues la decisión de la corte nos lleva a un mejor escenario desde el cual podamos seguir exigiendo y seguir presionando, sí hay todavía una serie de cuestiones que habría que reflexionar. Bueno, cómo se, cómo lo van a manejar, ¿no? O algunas inconsistencias incluso en la, en la entre la decisión de la corte y el sistema burocrático eh, mexicano. Nada más mencionar que antes y el proceso que hemos vivido desde 2015 2016 es que uno iba a COFEPRIS, pedía un trámite, un permiso para cultivar en nuestras casas, se negaba y entonces después te amparabas eh, con la jurisprudencia eh, y entonces COFEPRIS te tenía que autorizar ese trámite. Ahora lo que, lo que se ha mencionado es que uno llega a COFEPRIS y derivado de la decisión de la Corte, pues... Tendrán que aprobarte o autorizarte ese trámite o esa licencia cuando ya contemos también con las con la normatividad expedida por la Secretaría de Salud, ¿no? Hasta ahora, pues todo son especulaciones de cómo se va a organizar eh, este proceso. Hay que mencionar también que, pues esta, estas cuestiones que que, que dice eh, Jorge Hernández Tinajero sobre, pues el, la criminalización que existe sobre la planta, pues es justamente lo que tendría que abordar tanto COFEPRIS como el Congreso, o sea, y recordar, hoy en día, pues, no puedes portar más de cinco gramos aún, aún con la decisión de la Corte, ¿no? Para ello tendría que hacer modificaciones el Congreso para evitar extorsiones para personas o detenciones arbitrarias hacia personas que porten más de cinco gramos. ¿Podemos fumar un porrito en, en el espacio público, en la calle? Todavía no. Para ello... Tendremos que seguir viendo la normatividad de Secretaría de Salud para ver cuáles van a ser los lugares autorizados para consumo, para ver si se va a equiparar a la norma de espacios 100% libres de humo. Entonces, pues todas esas son algunas cuestiones que tendremos que seguir esperando y para lo cual todavía es ¿No? importante estar presionando, por supuesto, ¿no? Uh
3: -huh. Claro. Hay un aspecto, Hola. Jorge Hernández Tinajero, que siempre nos quedamos cortos al hablar de conadique. ¿Cómo cómo entender la política de adicciones? Hay adicciones hasta las relaciones tóxicas, ¿no? Pero están todas en unos niveles este, distintos. Pero entender el tema de la de este de, de esta psiquiatrización de la, de, de la salud, de las elecciones personales, de las, eh, las sí las opciones personales de libre desarrollo de la personalidad, ¿cómo entender esta esta eh, construcción de este tipo de organismos? ¿Tenemos que desmoronarlos, cambiarlos? ¿Cómo enfrentar esa política tan, tan médica, tan medicalizada?
10: Sí, y me encanta la comparación porque hay que moderarnos, no hay que llegar a los extremos, ¿no? uh -huh. en ningún eh, sentido, en ningún caso. Eh, y justo, a, yo también quiero reconocer como, pues, sí, la aproximación que le ha dado este gobierno al tema del uso de sustancias desde una perspectiva de salud mental, pero que anteriormente en otros gobiernos era desde una perspectiva punitivista y casi casi que de castigo eh, si uno utilizaba o tenía un consumo problemático con las drogas. Entonces, pues ahora es bueno que se le da esta perspectiva de salud pública, eh, aunque, como bien mencionas, muy desde el lado medicalizante, patologizante, y que está bien también detectar, identificar cuáles pueden ser los trastornos mentales derivados del uso o del abuso de las drogas, pero que las el, las actividades o las estrategias no se enfoquen únicamente en eso, porque justamente se deja de, de lado o afuera, a muchas otras personas que tienen un uso de drogas, pues, eh, eh, ocasional o experimental o que no necesariamente han incurrido en un uso problemático y que también deberían de tener servicios de salud, de reducción de riesgos, información sobre el consumo, justamente para evitar que lleguen a una situación en la que hay, hay una condición de salud mental que hay que atender y que además no sale más caro al Estado, ¿no? Entonces, ojalá que con esta... Con esta decisión de la Corte, pues eh, la Secretaría de Salud vea más de dónde pueden eh, eh, proponer eh, eh, estrategias para la atención a la, al uso de sustancias y también acercar información respecto al aut autocultivo. O Así sea, tendríamos que pensar en pues, en talleres o en información sobre cómo cultivar y evitar eh, plagas, o, o asegurar la calidad en los productos que estamos cosechando, ¿no? Que ese es también otro tema que se tiene que, que pues asegurar en las políticas y en la normatividad que expida la Secretaría de Salud, pero ojalá ojalá si sí lo utilizan como una manera para cambiar la narrativa repensar el discurso y las estrategias para que estén más centradas en nuestras necesidades como personas
3: usuarias que ahora pues ya la corte ha reconocido tienen derechos mm -hmm. Jorge Hernández fíjate que llevaba llevaba mi pregunta también a este terreno de la de la cotidianidad porque es muy muy fuerte esta esta parte en la que dicen bueno el uso del cannabis produce aislamiento la gente está ensimismada. yo de en en, en mis últimos eh, 20, 25 años de vida. Yo no veo mayor ensimismamiento que en los audífonos. Hay una parte de nuestra vida cotidiana que tiene mucho miedo en una sociedad en la que la prevalencia del alcoholismo sus consecuencias es muy alta y se dice, bueno, ya cuando le abres la puerta a eso, le abres la puerta a todo, todos los demonios entran. ¿Cómo, ¿Cómo cómo empezar ese diálogo con nosotros mismos, con nuestras familias, para pensar de otra manera, para pensar que son los excesos, como justamente dice Jorge Herrera, los que nos eh, atraviesan y los que nos lastiman tanto? ¿Cómo pensarlo? ¿Cómo generar un discurso distinto?
8: Bueno, yo creo que lo que lo que se puede hacer es hablar desde la honestidad científica y desde la honestidad en términos de salud, ¿no? Eh, es curioso porque, por ejemplo, eh, cuando uno, digamos, eh, cali eh, 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 calibra o pesa eh, los riesgos en el uso de distintas sustancias, pues sí nos encontramos con que el alcohol es el elefante en la habitación, ¿no? Y causa muchos problemas en nuestra sociedad, Desde, eh, tenemos una forma además cultural de beber que no necesariamente es eh, sana y segura, eh, muchas veces una gran cantidad de mexicanos bebe de manera explosiva, eso quiere decir que no bebe diario, pero cuando bebe, bebe, bebe demasiado eh, y eso causa, sin duda, tenemos un problema eh, importante ahí que por cierto ha sido por completo abandonado por el Estado desde la parte de salud. Es decir, todos sabemos que no existe ningún centro de tratamiento para la adicción al alcohol a nivel de este, eh, salud pública. Sin embargo, eso está reemplazado por una red, digamos, eh, de organizaciones reunidas en el caso del alcohol muchas veces frente a este formas de, de tratar esto como alcohólicos anónimos y ese tipo de que están emparentadas digamos con, eh, con con creencias religiosas, pero eso es ante la ausencia del Estado si comparamos esos riesgos del alcohol con los de la cannabis bueno, pues lo que vamos a encontrar es que son infinitamente menores los de la cannabis y que cada sustancia pues tiene riesgos distintos y que hay que intentar, digamos, desde la parte de la salud pública, o de la política pública, disminuir los riesgos eh, de los usuarios de estas sustancias, como eh, eh, mi compadre de mi tocayo aquí, Jorge, pues sí este, es necesario reforzar un enfoque de salud. Eh, curiosamente, lo que sucede cuando uno compara y pone en el mismo plano, por ejemplo, alcohol y cannabis, pues lo que nos vamos a dar cuenta es que eh, la, el riesgo y la percepción del riesgo tendría que ser mucho menor en términos del cannabis. Eh, y eso es algo que no le gusta nada a la gente que no quiere reformar nada. Eh, es decir, dice, no, como decías tú en, en un primer momento, eh, ¿para qué vamos a añadir otra sustancia a un problema que ya tenemos? Y curiosamente lo que podríamos comparar es que en realidad el uso, eh, si prevaleciera más el uso del cannabis, habría muchos mucho menos problemas de salud. Ahora, eso no quiere decir que sea mejor eh, eh, inducir a la gente a usar cannabis o inducir alcohol esas son decisiones personales lo que los usuarios tenemos que entender y creo que es parte de la política pública es que en efecto tenemos derechos tanto como tenemos responsabilidades y esas responsabilidades eh, vienen en relación con nosotros mismos pero también con los demás con nuestra comunidad y en general con, con nuestra sociedad un caso muy, tal vez, conocido por todos, es que como la mayoría de la gente sabe que si bebe alcohol no debe manejar un automóvil. Eh, no solamente porque, digamos, puede tener una sanción, si eso es secundario, sino porque puede provocar un accidente y poner su vida en riesgo, o la de terceros que no tienen nada que ver. Y esa es un poco parte de la filosofía que deberíamos de estar promoviendo, más que la filosofía esta de, eh, de introducir el miedo y de exagerar eh, las consecuencias negativas de las cosas. Eso es algo muy común en, en la gente que habla de drogas eh, desde una perspectiva que presenta el exceso que en el fondo es el uso minoritario como si fuera la normalidad. Es decir, pensemos que eh, si vamos a hablar de alcohol, los únicos que... Tendrían autoridad o según cierto tipo de discurso, los únicos que tienen autoridad para hablar del alcohol Son aquellos que se han vuelto alcohólicos y que han vivido un infierno Y entonces, este, pero esa parte que existe es minoritaria con respecto a la mayoría que usa alcohol Entonces pasa un poco lo mismo con la cannabis, con la palabra de la cannabis es mucho más segura En términos de, 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 del daño que puede hacer a la salud pero esto es algo que no quiere, parece que quieren reconocer las autoridades y constantemente en el discurso público eh, se resaltan este tipo de juicios de valor en el que eh, todas las drogas eh, se evalúan de la misma manera eh, negativa eh, y eso eh, es desinformación en, en el fondo. Lo que nosotros tenemos que entender es que cada sustancia conlleva un riesgos específicos conlleva efectos específicos y que la gente usa estas sustancias dependiendo de sus circunstancias, su personalidad, su deseo y no necesariamente o, o más bien muy pocas veces por una necesidad adictiva. Y es ahí donde entra el balance entre eh, la libertad, la responsabilidad y eh, el cuidado de la salud de todos seamos usuarios o no, tenemos que observar con respecto
4: a estas sustancias, ¿no? Tenemos varios comentarios en redes sociales, uno de ellos que puede ser muy eh, ilustrativo, eh, nos pregunta, y se pregunta además asombrada, Esther Chivis, dice, eh, o sea que el uso, voy a parafrasear, el uso del cannabis es eh, menos dañino o no tan dañino para la salud mental y fisiológica si lo comparamos con el alcohol, es lo que pregunta Esther Chivis. Bueno, se los dejo a ustedes, pero además, ¿no? Eh, eh, bueno, preguntar, eh, Jorge Herrera, eh, hablabas de talleres, de diversos talleres eh, para el autoconsumo, para el autocultivo, perdón, para eh, cannabis medicinal, podemos encontrar hasta de cocina, en fin, pero pero finalmente para tener un autocultivo, pues sabemos que no hay generación espontánea y para el autocultivo seguimos necesitando una semilla que no llega la sola. ¿Qué, qué obstáculos tenemos hoy en día en México para que ese autocultivo, pues tenga lugar y no sea a partir de un acto criminal que es la compra de una de una semilla. Cómo 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 hacerle, cómo está eh, diseñado, pues en la ley lo que se permite hoy para el, para para en general para los mexicanos y mexicanas, no solamente los consumidores eh, de cannabis. Eh, yo voy
10: primero este. Sí, nada más como sí afirmar y eh, rectificar que pues sí es es mucho más seguro el consumo de cannabis que de alcohol. Eh, cuando se cuenta con la información, con las herramientas para reducir riesgos, por supuesto, para eh, reflexionar sobre nuestro consumo, ¿no? Pero en, en términos pues, fisiológicos y de salud mental, sí es mucho más, mucho más amable eh, y noble utilizar cannabis que, que alcohol. En el tema de lo de las semillas, eh, es una pregunta muy importante porque justo la decisión de la Corte deja este pues una especie de vacío legal que deberá de resolverse con la normatividad de Secretaría de Salud. Y cito, en el comunicado que, que, se, que se publicó después de la votación, dice «Preciso que la COFEPRIS deberá establecer los lineamientos y modalidades para la adquisición de las semillas» en el entendido de que la autorización no podrá incluir en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar o cualquier otro acto de enajenación y o distribución de tales sustancias. Entonces, ahí en Ría hemos tenido ya una discusión y diferencias de opiniones porque hay, hay algunas interpretaciones que eh, mencionan que pues se insta a COFEPRIS a eh, dar la semilla, no dar acceso a, a la semilla, pero no se podrá tener acceso mediante comercialización ni importación. Entonces, pues se tendrá que establecer cuál va a ser el proceso mediante el cual uno pueda adquirir las semillas, ya sea si van a abrir un registro para que podamos únicamente inscribir o, o, o delimitar cuáles son las semillas con las que ya contamos, o, pues no sé, a lo mejor van a poner un banco público de semillas y nos las van a regalar a todos, todavía no sabemos, ¿no? La otra el, el, la otra opinión que hay al respecto es que tal vez en el comunicado sí se hace una diferenciación entre semillas y sustancia, eh, como se menciona al final del párrafo, y entonces ahí pues eh, posiblemente sí se pueda comercializar e importar las semillas, pero no eh, la sustancia o la cannabis y sus productos derivados. Entonces, pues habrá que ver cuál, qué es lo que decide la, la Secretaría de Salud, pero sí es un tema muy importante, evidentemente, justamente para asegurar el ejercicio de ese derecho.
4: Jorge Hernández, Tinajero, bueno también lo que quieras eh, comentar respecto a la semilla, el autoconsumo, pero también otra cuestión, Jorge, eh, ya nos vamos acercando al cierre, pero quisiera eh, pues tener un, un comentario de tu parte sobre, sobre los 50 años que se cumplieron mm, recientemente el mes pasado contra de la guerra contra las drogas, esa guerra de Nixon, eh, hay varios estados hoy en la Unión Americana que se están beneficiando de la apertura de el mercado de cannabis eh, y beneficiándose en muchos sentidos, incluso en la recaudación fiscal. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves estos, este punto a 50 años de la guerra contra las drogas eh, uh, que, que impulsó Estados Unidos?
8: Bueno, la, eh, entonces primero la segunda, el segundo tema okay. la, de la guerra contra las drogas. Esto de la guerra contra las drogas es un concepto inventado. Uh -huh. eh, el control de sustancias eh, a través de la historia de la humanidad ha tenido lugar siempre. Eh, solamente que de, de manera o de formas más, digamos, culturales que legales y punitivas. La guerra contra las drogas, y después se reconoció el Nixon mismo, se ideó como un sistema de control social eh, que afecta desproporcionadamente en el caso de los Estados Unidos a las minorías eh, raciales, a los inmigrantes, sobre, sobre todo a los negros. Y eh, posteriormente se eh, convirtió en una herramienta de presión geopolítica muy útil para los Estados Unidos en relación a su relación, en relación a, eh, este, a, a las zonas del mundo productoras y comercializadoras de estas sustancias, en el caso específico de Estados Unidos, claramente en toda Latinoamérica. Eh, y este concepto es un concepto eh, etéreo que está fundado en una moral privada. ...que proviene del puritanismo, también responde, digamos, a una a una circunstancia política interna de los Estados Unidos... ...del puritanismo de los Estados Unidos, que ahora lo vemos expresado en eh, con mucho mayor ferocidad en, en otras expresiones políticas... ...pero en el caso de las sustancias eh, comenzó eh, en parte con la prohibición del alcohol durante los años 20... Eh, hasta después fue la prohibición de la marihuana y luego después de la segunda guerra los Estados Unidos, digamos, impusieron esta visión puritana al resto del mundo y todos los demás la hemos incorporado casi acríticamente también a la fuerza y es un, es un, un una camisa de fuerza de la que es muy difícil salir y por eso digamos las convenciones de Naciones Unidas sobre drogas están pa prácticamente firmadas en piedra no no permiten casi ninguna reforma esto ha ido cambiando en los últimos tiempos, en, en digamos, en la discusión mundial, en el global sobre el asunto, y cada vez hay más países que de algún modo u otro intentan zafarse de este control que implica muchísimos costos y muy pocos beneficios. Y el caso del cannabis justamente es el que lleva, digamos, la delantera en todas partes del mundo. Eh, me gustaría, en este sentido, decir eh, eh, en la segunda pregunta, esta cuestión de las semillas, sí me importa decir que para mí esto es un falso debate. Eh, es un debate introducido por gente que no tiene idea de cómo se cultiva la planta y de cuáles que, cuáles son los componentes de la planta y, co y, y qué clase de semillas se comercian en otros países y cuáles no. Eh, para empezar habría que decir una casi obviedad, pero para cultivar uno no necesita comprar semillas en el sentido estricto. La semilla es parte de la planta, cualquiera que haya eh, tenido marihuana en sus manos, sobre todo marihuana cultivada, eh, digamos, no específicamente con alta tecnología, sabe que de pronto por ahí vienen eh, algunas semillas dentro de las flores y esas semillas se pueden utilizar con variedades que de algún modo u otro se han ido adaptando en, eh, a, a nuestra geografía y a nuestras regiones, y lo que hacen los bancos que venden semillas es que van por todo el mundo recogiendo estas variedades, las van hibridando, que no modificando genéticamente al estilo Monsanto, para ir obteniendo plantas con variedades eh, específicas que sean más resistentes a esto, a la humedad, que sean más grandes, que sean, en fin, que sean productoras de resina, y el, el último, digamos, eh, paso técnico para estas semillas que están a la venta en otros países del mundo es que se les feminiza, es decir, se, eh, a través de un procedimiento generalmente hecho a base de plata de alta calidad, con lo cual se obtienen semillas que en el 98-99% serán hembra. Cualquiera que conozca una planta sabe que eh, los cannabinoides eh, se, eh, se producen en la resina de la de la, planta, de la flor de la planta hembra. Entonces, esta idea de que solamente se puede cultivar una planta cuando alguien compre una semilla eh, que además quieren que esté certificada es, por eso digo que es un falso debate, es completamente irreal y fantasiosa. Eh, la, la naturaleza no funciona así. Entonces, eh, pero en la introducción del debate en sí mismo, yo creo que es un acto distractor justamente para impedir que suceda cualquier cosa, porque... El ministro que ha hablado de esto, la gente que de repente saca este tema, les dice, ah, muy bien, ya tienen derecho a cultivar, pero no van a tener ningún derecho a obtener esa semilla para obtener una planta. Entonces, aquí lo que es, están viendo esto más como un obstáculo y querer poner trabas eh, imaginarias para un acto de la naturaleza, básicamente. Entonces, eh, en, hay países, por ejemplo, en Holanda, en España, las, el comercio de semillas es legal, siempre y cuando se les tipifique como eh, souvenirs, y en el caso de España dice, son solamente eh, ornamentales, no se deben de germinar, ustedes responsables si y las... Y de ese modo se salva, digamos, esa fiscalización vegetal que en la realidad natural pues, no tiene nada que ver con, con un impedimento para cultivar o no. Entonces, seamos conscientes de eso. Eh, nos están queriendo poner un trámite o un impedimento para acceder con base en una eh, eh, definición muy fantasiosa de cómo esa planta puede nacer o puede reproducirse cuando eso es, digamos, un proceso natural botánico, ¿no?
3: Sí, pues muchísimas gracias, eh, Jorge Hernández Tinajero, nuevamente aquí con tu claridad y tu buena voluntad de, de, de aclararnos, de, 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 de avivar el debate. Muchas gracias por estar esta mañana. También a ti, Jorge Herrera Valderrábano, fundador y miembro del Instituto Ría. Muchas gracias a los dos por por este... Por, ahora sí que todos le echamos montón a esta discusión. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
8: Saludos, Julio. Muchas gracias por el espacio.
4: Hasta pronto, gracias a ambos Bueno, seguimos con este debate Mientras tanto vamos con una recomendación literaria Desde el Fondo de Cultura Económica A cargo de nuestra compañera y colega Verónica Ortiz JLA de Horacio Altuna
9: Queridos, queridas, les saludo con mucho afecto Y bueno, hoy hoy les hablo de que ha llegado La novela gráfica popular al Fondo de Cultura Económica Y uno de los títulos, Hot JLA de Horacio Altuna este verdad imposible de no tenerse en la mano, de no ojearla, de no gozarla y trata de las peleas de pandillas en los Estados Unidos que de alguna manera van a quedar de lado contra un objetivo común el racismo, la injusticia social y los excesos policíacos pero ¿qué tanto podrán tweets y Bloods dejar su orgullo de lado en pos de una protesta en común? La violencia se desbordó desde los barrios marginados de Los Ángeles en 1900 a consecuencia de los excesos policíacos durante el arresto del afroestadounidense Rodney King. Sofocadas por la Guardia Nacional, al cabo de seis días, el saldo de muerte y heridos e incendios tiñó de rojo la ciudad de Los Ángeles. Su autor, Horacio Altuna nació en Córdoba, Argentina, en 1941. Es uno de los grandes narradores mundiales de la historieta y la novela gráfica. Fue su colaboración con el guionista Carlos Trillo la que le hizo saltar a la fama con la tira diaria El Loco Chávez, cómic galardonado como la mejor tira diaria argentina. En 1982, Horacio Altuna se traslada a Siches, España, y ese año publica con Carlos Trillo El Último Recreo, seguido de Tragaperras en 1984, dos de sus obras maestras. En los años 90 comenzó una larga serie de historietas eróticas para la revista Playboy que se publicaron en varios países. En 1992 empezó a publicar Hot LA. Actualmente publica una tira diaria en Clarín, en Argentina. Es lo que hay, se llama la tira. Horacio Altuna ha recibido numerosos premios a lo largo de su trayectoria, entre ellos el Yellow Kid en 1986 y en 2005. También fue galardonado en 2004 con el Gran Premio del Salón del Cómic de Barcelona y el Premio Conex en 2012. Un un libro, una novela gráfica popular, imposible de perderse, la tiene el Fondo de Cultura Económica. Más libros, más libres. Sigamos cuidándonos. Hasta la próxima. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a nuestra querida compañera Verónica Ortiz, bueno, pues que nos uh, hace este rec recordatorio, esta novela, bueno, esta famosa tira el loco Chávez, y bueno, ya estábamos platicando un poquito en nuestro chat eh, interno de producción, Miguel Ángel, sobre, sobre la obra precisamente que, que destacamos esta mañana.
3: Sí, Altuna es este adictivo. ¿no? Yo creo que para los españoles encontrarse con esa con esa narrativa debe de ser mucho que muy fuerte. Afortunadamente creo que en México tenemos una enorme amplitud de este no 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 tanto como novela gráfica como libros unificados, pero sí hemos tenido experiencias con estas con estos cómics verdaderamente extraordinarios. Es, es, es in, in, imprescindible ahora Altona, Altuna. ¿no?
4: Hot LA de Horacio Altuna lo encuentran en el Fondo de Cultura Económica y con esto nos despedimos, ya son las 10 de la mañana, mañana nos volvemos a encontrar al filo de las 7 de la mañana, gracias por su escucha y a todo el equipo, por supuesto de Primer Movimiento, quédense aquí en Radio UNAM, Miguel Ángel, muchas gracias.
3: Gracias a todos, esto fue Primer Movimiento.
4: El mundo desde la universidad.